0: Bueno,
1: eh, buenas tardes, bienvenidos al podcast número 72 de Comiqueando eh, Bueno, eh, estamos con, con Analía Lorena Meo <risa> el nombre completo, ¿viste? Ah, sí tipo, sí, tipo comisaría ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy
2: bien, muy bien
1: eh, Bueno, como te dije antes, creo que sos la cuarta presencia femenina sí. en el podcast
2: No abundamos, ¿viste? <risa> pero bueno así está el día eh
1: sí sí, sí. llovió todo pero bueno eh, ahora en un ratito ya se suma Andrés Corsi eh, y Analía vino ella eh, quieres presentarte vos yo decir, me presento así tipo Mirta Legrad porque me,
2: me suena la musiquita de fondo <risa> yo
1: sé que digamos vos sabés mucho de anime
2: sí no sé si mucho pero más o menos me voy más, digamos que es lo que más me gusta y lo que vengo investigando en los últimos años. Sí. Eh, primero, bueno, desde la licenciatura en comunicación en la UBA, eh, con Baru Goldstein hicimos una tesina, que sería un trabajo final de investigación, que era sobre la construcción del mito en la animación japonesa y la relación que tenía el mito con la tecnología. Sí. Bueno, de eso fue, lo aprobamos en 2010, así fue que conocí a Laura Vázquez, que mm. bueno, es mi directora Que y, ya
1: pasó por acá Que ya pasó
2: por acá, fue la primera
1: <risa> Fue la que abrió el espacio
2: Claro, el espacio femenino acá Y ¿Qué? bueno, eso fue en 2010 eh, Después de ahí, eh, bueno, quería hacer posgrado Inclusive ese día me acuerdo patente que le dije Laura, mirá, quiero hacer posgrado, me dice, sí, fíjate, la maestría en Comunicación y Cultura acá mismo en la UBA, en las facultades sociales, pero es por corte, ¿qué quiere decir? Son dos años, o Sale mm. Cada dos años, si perdiste, ponele, la corte empezada en 2010, no te podías anotar en 2011, claro. ¿viste? Siempre hacen todo re fácil, <risa> entonces, bueno, tuve que esperar a que saliera la corte en
0: 2012,
2: sí. bueno, 2012-2013 cursé la maestría en Comunicación y Cultura, y todos los trabajos que iba haciendo, viste, monografías y qué sé yo, lo iba haciendo sobre anime.
3: Mm.
2: Bueno, lo mismo hacía cuando era la licenciatura, viste, monografías, cositas chiquitas, trabajos. Bueno. La cosa es que siempre me gustó mucho la mitología, las leyendas, también, como te decía antes que estábamos charlando, eh, el steampunk, cyberpunk, bueno. Y así fue, viste, de a poquito. Fui escribiendo de lo que miraba, viste lo que me gustaba, que más me copaba que me podía servir. Lo iba analizando, viste. Esto es un mambo, es un laburo porque, bueno, vos no solo lo tenés que sentar y mirar, viste. Claro,
1: tenés que hacer un análisis, digamos.
2: Claro, porque lo tenés que mirar. Primero, si te sirve para lo que querés hacer vos. Muchas veces, viste, cuando haces una jornada, un coloquio, así los chicos te dicen. Ay, a mí me encanta, qué sé yo, Bleach, ponele. Sí. O me encanta Death Note, pero por ahí para lo que yo estoy escribiendo en ese momento, la serie,
1: o sea, me gusta,
2: pero no me sirve. Claro. Entonces, es, depende mucho de lo que necesitas escribir en ese momento, si estás para una monografía, ponele, para un seminario, o si es para una tesis. Ahora ponele, terminé todas las monografías, entregué todo, pero qué sé yo, pero el trabajo final es una tesis, esa tesis es sobre animación japonesa, ¿sí? Pero eh, es sobre mitología, hay mitología, hay leyendas, pero es puramente japonés, nada más que, que japonesas Y eh, a su vez también está la parte que es la como la construcción del otro, la alteridad, la representación viste Entonces tengo que elegir de todo lo que miro
1: ¿Qué es lo que te sirve más para tu propósito, digamos?
2: Tal cual. Bueno, de todo esto que estoy mirando ahora, ¿qué es lo que me sirve? Bueno, tal, 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 tal. Bueno, por ejemplo, yo estaba mirando una película que se llama eh, Giovanni Nojima. Sí. Bueno, es una película del 2014 que se hizo. Bueno, entonces, eh, la miré. Digo, ¿me sirve? Sí. Porque ¿qué quería escribir yo sobre representación, sobre alteridades? Bueno. Entonces, ahí eh, no es una película que es o sea, en el sentido de Pochoclo, bueno, ¿es conocida? No es muy conocida, ¿viste? Pero eh, yo digo, bueno, eh, me sirve sí, me gusta sí, y después te pones a relacionar, bueno, ¿esto con qué qué película ya hubo parecida? Claro. Sí,
1: sí, sí, esto es un laburo de, de análisis.
2: Entonces, bueno, ponele, La Tumba de las Luciernas es mucho más conocida, sí. que es de Takahata que trata bueno la vida de los dos hermanos la segunda guerra mundial una
1: comedia
2: que es un drama es un dramón como decíamos antes que vivía Bonisamaí le dios que está la que veníamos nombrando claro viste es un dramón y esta si bien es un drama no es no me, no me impactó al nivel de la de Takahata pero va por ahí va por ahí, va
1: eh, por ahí. yo quería bueno hablar un poco con vos eh, a ver Primero, en general, sobre la animación, sobre el anime, eh, qué es lo que, digamos, o sea, cuáles son las series, por ejemplo, de hace 20 años que a vos más te gustan, o que te parece que más influenciaron a cierto camino. Y después, obviamente, hablar de cómo se, cómo fue todo el fenómeno acá en Argentina, cómo se dio. Eh, pero bueno, digamos, nosotros estamos marcados, por digamos, de alguna manera, por siempre lo que fue la tele acá. ¿Cuáles fueron las primeras series que vos te acordás de haber visto y de empezar a decir, mira, ¿y por qué te gustaban, digamos, cuando las veías?
2: Mira, yo tengo 34
1: en este momento.
2: O sea que eh, la década del 80...
1: Claro, eh, somos, somos de la misma camada empezamos claro, todos.
2: Empezamos, claro, yo, o sea, nací sí. y ya después, qué sé yo, tenía 3, 4 años, bueno y mi hermana miraba y entonces yo también miraba viste y sí. era a las tardes viste que vos decías eh, en esa época no tenías bueno, por lo menos yo no tenía conciencia yo decía bueno vamos a ver dibujitos animados claro. viste vos no sabías si eran japonés si era una animación japonesa si era yankee si era de dónde era vos agarraste sentaste y sentás y miraba ahora sí ya de chico vos sentías cierta preferencia por cierto <coughs> estilo de animación eh, sea estético así como estaban Dibujados los personajes o por las tramas sí Bueno, yo lo que me acuerdo Que si bien hay una guerra Que ya sabrás Con Robotech claro. Sabías que te le iban a nombrar eh, Que es estadounidense Que es japonés No y sé qué,
1: lo que es esa mierda, a mí me gusta macro
2: oh, Pero mirá Que se ponen como locos todos Yo vi las originales sí aparte, o sea, las animaciones japonesas originales y miré macros en su momento, eh, macros en el sentido macro, bueno, después sound bueno, sí, etcétera, sí. y después Robotech ahora, en su momento cuando era chica nosotros vimos Robotech, Robotech. porque acá en Canal 9 <risa> daba 86, Robotech. se daba Robotech, tal cual Entonces en
1: 86 viste? era Robotech y, era de, de
2: 1985 y si no recuerdo mal, en Canal 9 se dio en 1985 ah,
1: bastante si no recuerdo
2: mal Es una que se dio cerca porque si no tenías una franja Desde que se estrenaba en Japón Acá de unos 10 años fácil sí. Pero debe Bucas, ser, ¿sí? yo me
1: acuerdo que Robotik lo vi, Yo iba al Jardín de Infantes Y me parece que sí, que era 86 Y o... era por esa época sí. Sí.
2: Después me voy a fijar, pero yo estoy casi seguro sí, Que sí, era por sí. esa época Y <ríe> bueno, y Harmony Gold Y etcétera Que tomaron esos tres animes y armaron lo que fue Robotec, que algunos dicen que es un Frankenstein, que todo lo que. Pero, pero hubo
1: música, un laburo bien hecho.
2: La música de Ulpio Minucci <risa> ¡Ah! cuando sale Richard
1: así,
3: claro,
2: ¿viste? Y, y yo al ver después, de cuando era más grande, vi Macros, lo original, ¿no? Y te dice, Macros, o sea yo la música, viste, es como que ya empecé a. Mmm, acá falta, falta el pochoclo. Ojo, no estoy diciendo que estoy desmereciendo <risa> la animación original. Pero digo que por ahí uno tiene sañoranza sí. a lo que vio de chico, que después ves el original. Y si bien es lo mismo, porque la trama es igual. Salvo por algunos cambios pseudo pequeños por ahí. Eh, era más o menos, ¿viste? Vos decías cuando era chico, a me pasaba, digo, pero, Deña, Stern, ¿qué pasa con esta chica? Tenía el pelo verde, fue rubia, me acuerdo, después rojo. No
1: me acuerdo si es el, ¿no? la, en la tercera. Que van, van en las motos, pasa una vez, va Barry Hunter! ¡Uy, ahí Barry Hunter!
2: Claro, que vos decías, ¿what? Pero pasaron tantas. Que después le decían Almirante, ¿viste? Sí. Claro, porque lo que era el, el, la animación japonesa en sí, eh, la que seguía era Misa, o sea claro. que era Lisa en la versión sí, Yankee, sí, sí. Eh, era ella la top, digamos. Porque él, vos cuando empieza la animación, él era un piloto de circo y, y que lo conocía Roy y todo bien. Y después, ¿viste? Es como que va trepando, va avanzando, va avanzando, que es, sería el piloto top. Vamos a llamarlo así, onda top gun. <risa> pero, eh, claro, en realidad la que supuestamente después tendría que ocupar el lugar de, de, de almirante sería ella y no él. Pero bueno, la versión... Que...
1: Bueno, dejamos... Ahora... Pero tengo una, una, sí. una pregunta Por ejemplo, si alguien que no ve animación Que sí. no le gusta mucho la animación Si hoy vos le pones macros sí. La original, sí. no de eh, Robotech sí. Le pones <ríe> macros
2: Copa ¿Vos, igual vos, eh?
1: vos pensás que, que digamos, Se puede entusiasmar con eso Que es una serie que tiene digamos como Una estructura y que está armada de una manera Que puede salir a, a enganchar a alguien que por ahí no ve animación
2: mira eh, La animación es original es del 82 Sí y yo sí es más creo que estábamos con mi hermana y vimos un par de capítulos de nuevo ahora estamos en 2015 mirá todos los años que pasaron
1: y todavía se la banca.
2: y yo sí yo siento que sí mm. si bien es una de mis series favoritas viste no sé si por ahí tengo preferencia y, claro. y viste por ahí por ese lado pero yo siento que si alguien dice bueno qué quieres mirar y vos decís te tengo que recomendar eh, series ponele y te tengo que recomendar alguna peli Y yo la serie yo la recomendaría Claro Para mí sigue, yo la siento vigente todavía mm. A pesar de que, bueno eh, Con la tecnología que hay ahora Y todo, la, la idea O sea, me parece fascinante a mí pero... ¿Cuáles
1: ves vos que son las diferencias entre ponele estamos en los 80, ¿no? Entre sí. lo que eran los dibujos Yankees Y los dibujos japoneses Digamos, a, gros, a trozo grueso, sí, claro, sí, obviamente sí, sí pero digamos, porque yo me acuerdo de ser chico, ver Robotech y que me gustaba que era algo distinto era un lenguaje distinto, de chico no digamos, no lo sabes poner en palabras, sí, claro, pero claro, te das cuenta que hay algo distinto, y me acuerdo que Sí. A mí puntualmente me, me impresionó mucho la escena del beso Entre Ricky y Lisa Que yo decía, esto, acá hay algo distinto Está
2: más porque, adulto, digamos Claro,
1: porque ahí es cuando te das cuenta tal cual Que es como una cosa más adulta Que toca otros temas O, o sea, que va más allá de, de los tiroteos entre los robots claro. ¿Vos cuál ves que para vos son la diferencia Si tenés que comparar eh, digamos, el común del dibujo animado japonés de esa época y el contra el común del dibujo norteamericano de esa época. Y ponen
2: en esa época lo que se daba mucho acá que era He-Man, sí. Shira,
1: Shira. Eh,
2: los, los Thundercats, Thundercats eh, sí. los eh, Halcones Galácticos, sí. que eran bueno de los mismos de los Thundercats. Sí, sí que eran eh, más o menos... Como digamos el que, esquema
1: era siempre más o menos el mismo.
2: La estructura narrativa, ¿viste? El héroe. Sí. Eh, con, digamos, no se sabía quién era. Bueno, no se sabía, entre comillas. <risa> Te este el com... chaleco, El chaleco. quién sos? Claro, ¿viste? Y se, se ponía He-Man y le cambiaba. Si le oscurecían el agarraba pelo. El bronceado. Le agarraba el bronceado de repente con Gringer. Y, <risa> y yo creo, mira que igual lo sigo sí, pensando, sí. pasan las décadas y lo sigo pensando igual, ¿eh? Tiene que ver, primero, con la variedad. Sí. Variedad de tramas, variedad de géneros, variedad de subgéneros. O sea, eh, realmente la animación japonesa, eh, o sea, tiene un, una, una industria eh, que es espectacular. O sea, yo te decía antes, cuando estábamos charlando, antes de empezar a grabar, que tienen como más de 400 productoras, o sea, ah, eso es... es es como, y, y, bueno, más allá de lo que es eh, manga, animación, eh, hay toda una industria de todo, de toys, o sea, de juguetes, eh, videojuegos, ¿me entendés? Y, y ahora como estábamos hablando también eh, en una jornada, me, me preguntaban, dice, pero con esto de transmedia, viste que poner empezás a narrar, una historia, qué sé yo, ponen en manga
0: sí. y Después
2: la continuás en, en el anime Y después por ahí no querés hacer una serie en anime que sea para tele Entonces la haces eh, para internet, la haces en una ona O si no después la haces ¿viste? En un especial y Claro Es como que ahora con la tecnología también, ¿viste? Te posibilita no solo eh, que llegue muchísimo antes eh, para que vos lo puedas consumir, eh, qué sé yo a las dos horas lo dieron en Japón a las dos horas lo tenés, así, lo claro. tenés acá eh, <coughs> con esto de internet eh, claro, todo más inmediato. Yo me acuerdo buscar en la década del 90, se corría el rumor que había una película de Robotech. Mm. Robotec
1: 2 No, no, no sé si sí, sí, ¿Te acordás?
2: Sí. Sí. Bueno y, y que fue una porquería Sí
1: Que fue animación Va, eh, eh, creo que le hicieron Los lo ponjas Pero todo con guiones Y todo armado por, por claro, más ¿no?
2: Pero vos viste La emoción de querer Mirar algo Que ya habías visto Y qué sé yo Y buscando por el H... no, era que se ay, a, eh, no, pero esa Había una que se casaba esa,
3: ¿eh? decía ay, yo vos,
2: Ay No, no Pero esta que te dio Era otra ah, Con otros personajes Sí Pero viste te nada, vos claro. querías mirar, ir buscando el VHS como loco, entonces ahora los que miran animación japonesa ahora que son de todas las edades, pues me dicen, y pero por ahí son adolescentes es de todo, hay chicos hay adolescentes hay ponerle gente más grande gente adulta, o sea eso es lo que le veo de diferente mm. la, las tramas y los, los distintos géneros y la posibilidad que vos tenés si querés ver un un anime para Codomo, o sea para niños, lo podés ver, obviamente. No. Eh, pero lo que me gusta mucho es la, la, variedad y las tramas. Y tenés de todo tipo. Yo me
1: acuerdo que en Macros, digamos, cuando yo lo veía, el hecho de. no, no, no podés saltearte dos capítulos y después seguir viéndolo. Por ejemplo, con. No. a diferencia de He-Man. Que por lo general eran aventuras autoconclusivas Y sí,
2: tenía ciento y pico de capítulos Me parece, si no me acuerdo mal he y, claro. y muy relleno Acá era claro. como más compacto Pero por eso es eh, eh, que pasó Lo de la unión de los animes porque ¿Qué pasa? En, en Estados Unidos Querían mínimo 75 sí, capítulos Sí, pero por una cuestión
1: de sindicato o algo así Para emitirlo necesitaban ese piso de capítulos
2: Claro, y acá y no había Porque claro, Macros tenía 36 <coughs> claro. ¿Entendés? Y estamos hablando de una cantidad de capítulos bastante importante porque ahora las series salen para consumir muy inmediato, salen 10 capítulos, salen 12 capítulos y esa es una temporada, ¿sí? Si va, porque primero yo hablaba una vez y me decían, bueno, pero eh, antes eh, muchas animaciones japonesas se basaban en un manga, sí. ¿viste? Y de ahí saltaba y si iba para animación sí el manga tenía éxito. claro
1: ese era el camino tradicional.
2: Digamos, sí. Ahora, si bien ha ah, variado un poco, hay muchas animaciones, eh, por ejemplo, que por ahí salen de, de un juego. Yo estaba mirando ahora, que me decías que, que estaba mirando ahora, sí. God Eater, por ejemplo.
1: Sí. Mirando.
2: Y ese está basado en, en un juego.
1: Sí. Bueno, muy bien, se suma Andrés Acorsi. Hola, ¿cómo están? Eh, a la mesa, el honorable. <risa> bueno, eh, estamos como bueno, los 80, volviendo a, a las diferencias. Eh, Explícale para el que no lo sabe, para el que jamás escuchó hablar o para el que la vio hace poco tiempo, mm. ¿qué fue Akira y cuál fue digamos su importancia?
2: Y mira, estábamos hablando antes de Otomo, ¿qué nos gustaba de Otomo? Y la verdad es que después de, de lo que fue Akira, que fue un boom, inclusive. No, eh, Inclusive acá, que decíamos en una época, ¿viste?, que la habían traído al cine y demás. Eh, tenemos que, que después de ahí, no, ¿viste? Hizo cortos, pero no tuvieron mucho éxito. Te decía esa serie de OVAs que sacó con, con Freedom, que sí. a mí particularmente, bueno, me gustó. Eh, la, la animación de los personajes, bueno, es, todos son iguales a aquí. <risa> <O
1: sea, risa> todos son variantes.
2: Después de ahí todo es igual. Eh,
1: Se volcó mucho la animación, Otomo. A mí me gustaba mucho como, como autor de historietas. Sí. Como mangaka. Y un día no fue más. No, no. Eh, Terminó Akira y creo que no hizo más manga, colaboró en alguna la de la cosa. Sara! Pero como que traicionó las banderas del manga y se volcó abiertamente a la sí. anime. Que bueno.
2: tampoco sacó mucho, ¿eh? No,
1: me acuerdo de Steamboy,
2: Sí, ah, estábamos y, hablando con él de Steam Que es más
1: noventoso eso, ¿no? Eh, no, 2008. ¡Miloso! ¡Miloso! Eh, me acuerdo del Carnival Circus Sí, eh, sí Ese estaba muy lindo a mí e no Ese me gustó Bueno, estaba muy bien ¿Cannon
2: Fodder? ¿Lo viste? No eh, Ese estaba bueno
1: Yo debo reconocer que no miro anime No me gusta el anime <risa> El anime para mí es sinónimo de
2: ¡Anti! Es anti. <risa> sí. Antes es anti Es
1: sinónimo de aburrimiento uh. eh, Me parece que es algo pensado para la gente a la que le sobra el tiempo <risa> Groseramente eh, <risa> Porque no... Nada
2: le gusta, ¿eh? No. Todos los que van a escuchar dicen...
1: No, no, no... No, porque... Me parece que está mal pensado... A ver... Para Japón debe estar perfecto... Sí. Para los que estamos acostumbrados a, al cine... O al dibujo animado occidental... El anime es una estafa... O sea... Sí. Las historias que te cuentan... No justifican los minutos que te sacan... ¿Entendés?
2: Pero vos en sí. qué decís... ¿En qué sentido? ¿Qué en es que, lo que todo no dura
1: es... mucho más de lo que debería durar... O sea... Ah... Di... La...
2: la duración decimos...
1: Exactamente... Vos. Los directores de anime... Creen que una pelea debe durar 50 minutos, ¿entendés? Y yo no. De hecho, cuando de hecho, cuando en los mangas me encuentro con escenas de pelea que duran 90 páginas, me las salteo. Pero en el manga es muy fácil, porque es... Karen, vas pasando otra... páginas hasta que encontrás algo que te llama la atención que no sea peleas. Eh, o lo que sea, sí. y en el anime es mucho más difícil porque por ahí estás en tu casa y tenés que ir con el control remoto, es molesto. Eh, y, y además me da la sensación de que a los directores de anime, sobre todo a los más prestigiosos, les gusta ser confusos. Cuanto más confuso sos y cuanto más dejas al, al espectador con el culo lleno de preguntas, más felices A eh, ver, por ejemplo, eh, Evangelion. Evangelion es una no, serie, está está eh, pero
2: tampoco es tan complicada, está eh.
1: muy bien escrita, pero es tipo una precursora de Lost. En el sentido de que pareciera que la gracia es sumar misterios, no resolverlos. ¿Entendés? Después si le encontrás la vuelta se entiende. Después viste
2: que está Pero... la película y le dan el cierre y quedan como a Daniela. ¿Viste? De, 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 se destruyó todo. Pero
1: cuantas más secuelas hay, más se entiende. Pero la serie original de Evangelion, que me la fumé toda, eh, es como una maravillosa colección de ideas y misterios, tipo Lost, que no se van a resolver jamás.
2: Pero o sea, mismo cuando y, y, le, le hicieron una entrevista a, a, ¿no? a sí. Ano, él decía, dice, bueno, yo quería hacer un anime con robots
1: sí. dice. y termina siendo una cosa infinitamente más compleja que un anime con robots
2: tal cual, pero a él la que decía lo psicológico a la que ¿viste? prácticamente
1: le sobran las peleas de los robots porque evidentemente el foco está puesto en lo otro ¿no? en y los personajes no, no, que para el, mí la, la parte más bíblica, espiritual metafísica. la gracia de Evangelion y y Para mí lo más jugoso de Evangelion Tiene que ver con, con esa última tanda de capítulos Donde vos decís Claro, al tipo lo que le interesó todo el tiempo Es el mambo que este pibe tiene en la cabeza Ay, bueno. Lo de los robots y todo Está buenísimo pero Uno no se recolquere que... todos los muñequitos Y a medida que pasa <risa> pero... la serie va pasando a segundo plano Claro, pero vos para mí, a mí me gustó mucho más el capítulo del de, final de la serie claro. Que el de la película porque me gustaba eso decir, el tipo en la serie sí, fue más fiel. Todo él, sí.
2: Claro. Sí, sí, sí. Disculpen,
1: ¿no? Que yo disrupté sí. la conversación. No, 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 no pero no, también una, no, eh, una voz eh, Una sí, voz disidente. Tampoco <risa> sé si venían muy enfocados a manga o anime o a las pero dos. Yo voy para el no, lado del anime. Voy para
0: claro, el anime,
1: Claro, pero claro, yo con el lado del anime tengo muchos problemas. Muchos problemas, me parece que... Eh, <risa> Nada, está pensado con un ritmo y una lógica que no logro
2: sintonizar Antes
1: de empezar a grabar, justo yo le decía eso a ella Que a mí me pasó que con el paso de los años, por ejemplo, cuando yo veía Dragon Ball Como ya había leído el manga, no me fum, no, no me bancaba el ritmo Pero porque ah. ya había leído el manga Bueno, pero
2: lo mismo era con Capitán Subasa que decías Bueno, está en el área hasta que llegue para en hacer el gol ah. eran tres, cuatro capítulos Y no no llega nunca Pero yo no lo que le decía que con la tecnología que hay Y viste, super consumismo que hay ahora Los capítulos, de, de, o sea, las temporadas Son duran más cortos. 10 capítulos, 12 capítulos Tiene éxito, se consume, gustó, listo Hay una segunda temporada, hay una tercera En Entonces, la tercera
1: capaz al área
2: No, 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 ¿ves? Pero eso no, ahí está prejuzgado. <risa> claro, o sea, que se quedó con la idea de Capitan Subasa, ¿viste? De Dragon Ball y las peleas. hay como decíamos antes, género, subgéneros, tramas, distinto tipo o sea. No todas son así como decís vos sí, que están sí. 700 capítulos con sí, una sí, cosa y no, te querés matar. Por suerte
1: no todos llaman de pelea. Eh, dentro del manga lo mismo, ¿no? Por suerte claro pero, sí, hay, sí, hay, un pelea. hay un montón de opciones más. Eh, sí. Casualmente los mangas que a mí más me interesan son los que nunca se hicieron animes. Eh no Porque no... Bueno, ahora estoy muy enganchado con Bakuman que sí tiene anime Pero... Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, eso con el anime de Bakuman Jamás ¿no? lo vería, ¿no? Yo empecé a ver... estoy tan enganchado el, con el manga el de Bakuman El anime de Bakuman Que lo último que haría sería ver el manga No, yo empecé a ver el anime de Bakuman Sí Y, y me... Me pareció que algo se perdió en ese traspaso. Que no me pasó con Ataca a los Titanes. Que me parece que el anime, como que supo potenciar, que era como la, la, la cosa visual. Y acelerar, fuerza. y adelantar,
2: sí. y sí, sí, sí. comprimir en esos 26 capítulos por ahí. Ahora, Igual ahora sale la. Ahora que vos me decís de las continuaciones. <risa> en 2016, la... que es el año que viene, sale la segunda temporada. Ahora, ¿cómo se explica? Yo
1: vuelvo, vuelvo a Kira. Sí. Que, por ejemplo. Y a esto la importancia, que en su momento Akira se haya editado en VHS, siendo algo que era para el público adulto y que en una época donde no se editaba mucha animación japonesa. No, pero Akira fue furor a nivel mundial. ¿eh? Claro, por eso ganó digo. Muchos, ah, no premios, muchos premios. Fue, tuvo mucha repercusión. Eh, creo que fue el primer largometraje animado japonés que no salió del estudio Ghibli, que tuvo chapa fue fuera de Japón, digamos. Eh, sí, sí. me parece que fue un impacto muy grande lo mismo el cómic de Akira eh. sí. Akira fue un, una punta de lanza de cuando el manga se lanzó a conquistar Occidente eh, sí. sin duda el primer bastión así sí. que, importante que, pura, Palable, digamos, sí. que, que, que en cada mercado donde se editaba fue hit, fue Akira entonces como que al anime lo subieron a ese caballo eh, a pesar de que es totalmente distinto el manga no, no eh, sí. A mí me gustan mucho las dos cosas No, sé. de, no, 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 puedo Habría que hacer un, un, una encuesta entre fans de Otomo A ver si, a ver si les gusta el más anime el anime O el manga, pero son tan distintos sí. Que sí. se llaman igual para joder O sea, porque la premisa básica es la misma sí. Pero la resolución es totalmente distinta La explicación de por qué pasan todas las cosas que pasan Es totalmente distinta Y hay que o sea. ver
2: cómo, bueno, no sé si se enteraron Hace muchos años eh, Querían hacer una peli
3: Yankee, Action
2: que me da mucho temor.
3: Sí.
2: Porque bueno, ya vimos lo que pasó con Dragon Ball, sí, bueno. eh, con Meteoro. Eh, ¿me ¿Te, Meteoro. ¿Te gustó?
1: A, me gusta a él le tiene el... Conociendo el gusto de Martín, no, no. <risas> el Meteoro, él le tiene que haber cantado. A mí me gusta mucho. No, no, no. Yo creo que, hicieron, Speed un,
2: Racer, ¿viste? Yo
1: creo que hicieron un experimento que a mí me gustó. ¿Te gustó? Sí. Pero igual al lado de Dragon Ball, Meteoro es el padrino.
2: Bueno, sí, sí. Pasa que la de Dragon Ball fue muy, bah, para mí, ¿eh? bah, viste pillan. que esto es muy subjetivo, para no, mí no, fue no, muy no, fea, no, muy no, mala, no. entonces, qué no, sé no, yo, no, no. hay que levantarme ese muerto. eh, sí.
1: <risa> eh Y en qué, digamos, disculpame, vos estudiás a, el, el anime desde una óptica académica, sí, sí. contanos es, es esa, ¿Cómo es eso? esa cosa, que para mí es dicotómica, pero bueno. Es, bueno eh, li,
2: <risa> licen licenciado en política. <risa> o sea,
1: contame un poco cómo es... Eh, el, el mundo, el anime visto desde ojos académicos. ¿Qué, qué ¿Cómo, es, lo que ¿cómo estudian? es el proceso? No, no, ¿Qué es lo que estudian? digamos ¿En qué focalizan? En el, en, el, ¿En el ámbito de producción, en el ámbito de comercialización? ¿En las historias en sí? ¿En la realización? Bueno, ¿En el impacto social que tiene el anime? ¿En, en dónde, dónde ponen el ojo? O en tu caso particular, ¿dónde sí. pones el, el énfasis a la hora de abordarlo académicamente?
2: Mira, eso depende de, de cada uno O sea, ¿qué es lo que quiere investigar cada uno? Yo, por ejemplo, trabajo más la parte de las tramas narrativas ¿sí? Pero lo que pasa es que eh, Cuando vos, por ejemplo, haces una tesis No podés dejar de lado la parte de lo que es la producción y la recepción ¿no? O sea, y, y esa circulación Y cómo va el producto Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Cuando vos lo dividís, por ejemplo En la tesis ahora que va a ser de maestría Tenés, por ejemplo, un capítulo que más o menos, para el que no sepa absolutamente nada, tenés que empezar definiendo, bueno, y qué es anime, y qué es manga, y qué se consume, y cuándo empieza, eh, y en las distintas décadas, bueno, cómo va cambiando, las tramas cambian, se consume lo mismo, qué géneros hay, qué subgéneros hay, quién lo consume, ¿me entendés? Es como que tenés que hacer tú una introducción primero, empecemos por ahí
1: Bien, o sea que... Sin querer, te terminás convirtiendo en historiadora del anime, en un punto. Y Porque tenés que hacer toda una, una introducción con un perfil histórico, de contexto social, y cultural y económico, en el cual afuera. se forma esa industria que arranca en el manga y luego se potencia con el anime.
2: Y sí, ¿viste? tenés que empezar a leer. Yo siempre me preguntan, y bueno, y en Argentina hay, digamos, libros, bibliografía, ¿viste? Y hay un libro editado, sí, una vez habíamos hablado del cine de animación, no sé si se llama. hay un libro editado y después lo que vi, yo por ejemplo particularmente en los últimos años eh, aumentó la cantidad de artículos académicos te digo eh, sobre animación la fecha. sobre animación artículos eh, ponencias en jornadas coloquios congresos inclusive hay hay más tesis eh, orientadas que puede ser, como te decía yo, un análisis más que tiene que ver con las tramas y por ahí eh, las tres instancias de producción, circulación y, y en la recepción y hay también mucho de recepción ahora lo que tiene que ver con el otaku, o sea el fanático que es de manga, anime y Digamos, sí, como estos
1: productos destruyen el cerebro a la gente básicamente? Eh, hasta qué punto vamos se los
2: va. vamos que hiciste coste Andrés en tu vida ¿Viste? Y ahora se ríe Porque no, no, no lo ven, pero le vamos a sacar la foto Y lo vamos a poner de... eh, Y muchos si sí trabajan por ahí Para analizar cosplay O para analizar eh, los festivales Por ahí se hace mucho En, en Jardín Japonés O por Yamato Argentina eh, Mismo por ahí eh, Algún fragmento Hubo en Argentina Comic Con Dedicado
1: también Pero eso es otro foco, digamos Pero o
2: sea, ese es otro que foco Que vas de
1: la producción japonesa Y pasás a la repercusión en Argentina De lo que llega de la producción japonesa Que tampoco es todo, es un porcentaje es un
2: por... Sí, tal cual. tal cual Es que por ejemplo, antes decíamos, bueno, la década del 80 que miraba, bueno, para conseguir un VHS era como <ríe> la panacea cuando agarrabas sí, sí, un. Sí,
1: nos apuñalábamos unos a otros. Más o menos, sí, claro,
2: sí. y después para alquilar y después se veía mal, porque de tantas veces de andar, viste, te, te, te empezaba a ver mal, Pero, te ponía bueno, yo loco. Yo te acuerdo cuando
1: alquilé Ghost in the Shell, no se veía, boludo.
2: <ríe> claro, porque ponerle Ghost in the Shell es eh, del no, 95. Del no, no, 95, sí, sí. Entonces, ya ahí, ponele, nos vamos 10 años para arriba. Entonces. ¿Ya tenés que? ¿El cable?
1: ¿Ya empezó, sí. viste? Sí, sí, no, en los 80 era mucho más difícil. En los 80 no había nada. Yo, ¿Yo? un acuerdo, un, un amigo que durante muchos años dirigió el Cineclub Nocturna, ¿te acordás? El cine Club Nocturna. Sí. Bueno, Cristian Aguirre. Eh, era un cinéfilo especialista. Una vez para su cumpleaños, sería año 86, 87, alquiló un cine para proyectar en fílmico. Sí. Nausicaa. ¿no? ¿Alguna había conseguido Ay, una copia de Nausica en fílmico, que nunca se estrenó en los cines de Argentina? Obviamente en 35. Sí. La grandota, la de los cines. La lata. La lata posta. tres latas, Pero mira que
2: pasaron y tres Chabón años.
1: Alquiló un los cine 64,
2: Así que bastante para, los amigos, amigos para esa época.
1: Un cine del microcentro para los amigos donde un proyectorista profesional proyectó la pantalla gigante una copia en 35 Qué de o sea, Era tipo el ídolo de todos. Obviamente. <risa> ¿Cómo pero... conseguiste todo esto, hijo de puta? Y la no, me acuerdo así eh, pero, pero era igual era era muy era raro. Malísimo. Por eso digo
2: que, que y aparte decíamos que por ahí la diferencia era vos veías un anime y había de hace 10 años atrás. Sí, y ves, claro. ¿sí? Y ahora que vos me estás diciendo que proyectaron eso después de tres años de que había salido en Japón era una, ¿no? una, era una,
1: Y subtitulado, sí. ¿eh? Postra. ¿Y subtitulado? Sí, 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 con, con hablado vos. en japonés y con los subtítulos en castellano vos.
2: Muy notable, muy era notable. un precursor, ¿eh? Sí, no,
1: este pibe la tenía re clara Mira eh, vos además saber de dónde la sacó pero. Y sí, porque
2: yo en el 87 tenía seis años, imagínate no claro. que, imaginate que... Eh, re bien Era,
1: era raro, bueno, me no acuerdo cómo se estrenó cuando empezaron a dar Space Agent Cobra en Canal 2 eh. Bueno, pero
2: Canal 2 daba. Sí.
1: <ríe> son las 6 de la tarde y me estás poniendo minas en pelota. No, pero son androides no, bueno, eh...
2: Es como Samurai. ¿viste? samurai que era. Ah, oh, no, pero era una población toda de hombres, viste y eran las mujeres se habían extinto, salvo una, no sé si se acuerdan la trama. Los pitufos, ¿no? Los pitufos y ¿no? y, y, los pitufos, y claro, ahí también. Bueno, pero siempre decíamos las, las tendencias. Bueno, ¿qué hay? Ahora hay mucho Echi también, ¿viste? Siempre alguna escenita de una goma o un culito ves, porque es así, ¿viste? Es una fija. Que me parece que es mucho más que antes. Va, por lo menos eh, los que estoy viendo ahora, ¿viste? y así. también se
1: deben estar relajando los códigos de censura en Japón, ¿no? Que durante una época eran muy estrictos. Chiu. O para ahí, como son películas o sea, Películas para un circuito de, que se vende directo en DVD. Ponele, no como más.
2: hablamos antes de los 80, el circuito, ponele para, para vos consumir gen <coughs> gente, ¿eh? Era, bueno, un ova. Te sacan un ova que era, bueno, un, un, lo veías en un VHS, duraba, ¿qué sé yo, 40 minutos, 45. Nunca vi. Eh, nunca vi. No sabes de qué te estoy hablando.
1: Nunca no. vi, sí, sí. Sé perfectamente, no, de un ova. sé perfectamente lo que es el anime <risa> erótico que óptica, pero nunca vi,
2: nunca vi un ova de,
1: de... Hentai Vi, a ver,
3: um. películas
1: de animación japonesa donde había muchísimo garche. Pero dentro de un contexto de aventura que yo, eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, había
2: ah, trama.
1: Un Soji Doshi era. Tremenda, tremenda.
2: Te vienen con los tentáculos, ¿viste?
1: Inolvidablemente fuerte, los películas <risa> eran genial. Pero bueno, el primer argumento no era Onillas scroll, que pasaban unas <risa> atrocidades. más. Un unas,
2: unas sí.
1: violaciones tremendas, unas cosas asquerosas. Eh, pero así películas solo de erotismo digamos que solo tipo película porno pero con sí, un sí, sí, eso nunca vi
2: y pero lo que pasa es que las tramas viste son muy... bueno, por lo menos a mí al que le gusta el género me disculpo
1: <risa> es <risa> que es la misma lógica digamos del, es del porno del que no se animado
2: claro, claro. viste es como que las tramas son muy pobres Y te dice qué sé yo no sé bible black y enseguida te aparece un demonio y de repente agarres la garcha la mina chau todo, ¿viste? claro no hay más Claro. Sí, viste, no es que te decís, bueno, la super trama. Yo, como le decía adelante, bueno, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los que son de cyberpunk, de steampunk, o eh, que tratan sobre algún mito, alguna leyenda. Eh, entonces, que te muestran por ahí la cultura japonesa desde de, de lo ancestral. Y eso a mí me, me super copa. Pero como tenés eso, tenés el porno del demonio <risa> marchándose la mina de repente. Eh, como tenés los. 700 capítulos de fútbol, eh, viste que por ahí te dura una jugada, 3, 4 capítulos, tenés de todo. Por eso a mí me gusta tanto, porque tenés mucha variedad.
1: Ahora, les pregunto a los dos, ¿no? Eh, cada uno de su lugar. Vos, Andrés, ya en esa época estabas con el comiqueando y todo, así que conocías al público. ¿Por qué pegó tanto el anime en, el, en, el segu en la segunda mitad de los 90? ¿Por qué hubo como ese furor? Obviamente, ¿fue solo por Magic o Magic tiró la piedra, digamos, y, y no, tocó una fibra que de repente latía... Es un, un cálculo muy fácil, por cantidad de horas de televisión. O sea, tenías dos canales infantiles que prácticamente solo daban anime y Canal 7 que todas las tardes te daba anime. Uh -huh. El único canal que se veía en todo el país sin pagar un cable, te daba a la tarde de Dragon Ball y alguna de otro anime. Eh, pero, pero ¿por qué pegó? Porque a mí no consiguieron de decía, horas. Pero aparte... ¿Por qué pegó en pibes de edades tan distintas? Eso fue siempre lo que a mí me llamó la atención. Porque, porque otros dibujos pegaban, eran muy populares, pero en una franja de edad determinada. Digamos. Sí. Pero esto pegó en pibes no, a, de 5 a 18. No, y además de, de, de mucha amplitud de, de clases sociales. Claro. Fue un fenómeno muy masivo, muy masivo. Sí, sí. No fue de colegios del Estado o de colegios claro. eh, privados, sí, fue sí, de sí. todo. Fue una, una ola muy zarpada la de Dragon Ball. Eh, igual ya antes ya venía precalentando con los venía, caballeros de Zodíaco bueno, Sailor Moon se Sailor Moon en el Shailor, 96 venía, 96, venía y era, pisteando sí, <risa> eh, venía como, como increciendo la, el, el, el auge del anime eh, no sé, yo creo que también tiene que ver con que se veían más violentos los personajes, las, las escenas de lucha que, que los dibujos animados occidentales donde que yo, un dibujo animado tipo X-Men o Spider-Man que era claro, lo que había en ese momento bien. No, rara vez alguien moría, las peleas no eran tan zarpadas. Yo me acuerdo de Caballeros de Zodíaco, tipos que estaban sí. adornizando en el peso <ríe> y le seguían dando. Le seguían dando. ¡Cro, cro! Y se escuchaban los golpes, los ruidos de los huesos, la sangre. Era muy heavy. Eh, me parece que a los pibes también les debe haber fascinado un poco eso, ¿no? El morbo de ver tan cercanos a los personajes de una muerte muy, muy truculenta. Eh, también eso que, que comentabas vos, de, de, de una cierta insinuación sexual. ¿no? que los, que, los eh, que la animación occidental en ese momento no, no, no existía, tenía. salvo había un Flox, ponele, que duraba 4 ah, sí. minutos y estaba a las 12 de la noche, claro. eh, pero es como que Sermón Combo me parece bastante atractivo por originalidad y por reiteración, por las dos cosas, digamos. Era algo muy distinto, no era Meteoro, no era Astroboy, no era Massinger, no era ni siquiera el Capitán Harlock, que acá lo habían dado en los 70, en la, en la tela abierta para estupefacción de los niños de aquel entonces. Habíamos eh, muerte, genocidio, destrucción, Un, una grieta que se abría en la tierra y se caían las mamás abrazándose a los gobiernos. <ríe> ¡Ah! Una cosa de, de, <ríe> devastadora.
2: Hasta, <ríe> hasta Marco que viene a buscar desde Italia a su mamá que Argentina. Qué? Eh, la tristeza. Nada <risa> que ver con
1: todo lo que habíamos visto. Eh, y, y. bueno, la fuerza, además de que la tele ya era color, por nosotros pues, más sin yo lo más sincero, yo, yo vi en blanco y negro, Astro Boy, Capitán Harlem, de oro. Todo eso yo lo vi eh, hasta. Creo que el primero que empecé a ver en serio a color fue Cum Cum, ponele. En el 80, ah, 81. Por eso el
2: Cun es por ese anime. Se llamando, se, 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 llamando Por ese apodo. Por, ¿no? Exacto, claro. claro. Eh, creo
1: nombre. que ese fue el primer anime que vi a color, digamos. Después todo lo anterior era blanco y negro. Blanco y negro. Eh, pero fue una, una bola fuerte. No sé. Es como una conjunción, pudiste,
2: viste, de clar, cosas. Ya pudiste
1: estudiar desde lo académico estas estas causas de, 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 de por qué se dio este fenómeno en Argentina en ese momento pero tampoco es tan alienígena en España se había dado unos años antes sí. en, en Italia y Francia en el... un poquito antes sí, o sea, ya desde que se encendió la mecha en el 88 con Akira es como que no iba a parar era obvio que no iba a parar primero con manga después con anime pero en algún momento iba a explotar
2: pero también tiene que ver es, es como, viste decíamos antes, bueno, es social, es económico, también tiene que ver, bueno, ¿qué te sale más barato también, no? En esa época para los sí. canales. ¿Qué teníamos? Bueno, cinco canales, como decía el antes. Sí. Y bueno, ¿qué? Los enlatados, ¿viste? Mi hermano ahí... trabajaba en el
1: canal Magic en esa época y te puede contar por qué se compraban los animes Porque eran muy baratos. Eran muy baratos. Claro, eran muy baratos. El mismo tipo que te vendía... Eh, no sé, un capítulo. De, con, con la guita que valía un capítulo de X-Men, comprabas una temporada de Dragon Ball. ¿entendés? claro
2: Entonces, ¿ves? Ahí tenés un factor económico que decíamos recién. Después decís, bueno, sí, la reiteración. Tenías todo el canal casi todo el día. Paro,
1: paro, 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 canal 7. Eh.
2: Era Random y medio, era Los Caballos. Sí, hubo
1: un momento, yo creo que fue en el año 99, 2000, que realmente era. Una, pero era no, Una no, una, y no una de 2000 terminarla. es cuando se lanza Locomotion también Ay, ama, Con un anime que trataba sí, de perfilar 98, un poco más hacia el...
2: 98 me No, no 99-2000 fue
1: no, Más eh, o menos Que sí. trataba de perfilar un poquito más hacia el seinen capaz Un poquito más, mm, más elaborado sí. Pero también era una... Bueno, animación. ahí se empezó a producir esto que hablaban recién del tema de... De que ya incluso acá se empezaba a segmentar segment el público, Exacto. o sea, mirá el, el nivel que tendría de popularidad sí, toda sí. la movida. Que decían, bueno, Dragon Ball no, nosotros vamos por otra cosa más sí. adulta. Sí, acá, ¿sabes que Me parece que, no sé si en el anime, pero en el manga nunca se terminó de segmentar el público. Lo único más o menos segmentario es que los varones no consumen yoho, pero acá hay muchas mujeres que consumen shonen. Eh, y, y no les importa que no está
3: hecha para sí, ellos yo, no, sí. yo consumo sí. muchos
2: de Spokon, o sea, de, de deportes, por él. ahora estoy mirando eh, Diamond No Ace, que es de béisbol y va por el capítulo setenta y pico y tiene alguno de relleno, bueno, como siempre y lo sigo mirando, hay Kuroko eh, no básquet Basket, que bueno, es de básquet pero ponele teníamos, siempre me dicen y, y ¿Qué tal es ese? Dice, es como Slam Dunk, ¿te acordás que es Bueno, ya. No yo no, yo Slam Dunk, dan, no.
1: eh, eh, la vez que lo dio Magic, creo que fue el último anime que disfruté mucho así de seguirlo religiosamente. Claro. Eh, y que después, bueno, creo que fue de los últimos, antes de que, de que fuera todo el quilombo de Magic, que dejaron de pasar de la noche a la mañana. Bueno, estaba Kablin,
2: ¿no? ¿viste? Había The Big Channel, estaba pero, también, que daba menos, sí, pero viste que veías algo. Y aquí. aparte me
1: acuerdo que esos canales habían empezado a reponer las series, tipo, viejas el Meteoro Cablín, me acuerdo que la daba en los 90 sí, y largo.
2: Pero inclusive Telefe, el problema es que, que decíamos, vos decís, desde lo académico, es eh, realizar un registro, es súper complicado, porque más allá de, sí. vos ponele, podés entrevistar gente, te puedes llenar ciertos huequitos, vos decís, bueno, yo miraba tal, 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 después vas y, y podés ir desde los diarios, bueno, la programación, pero ¿qué pasaba? Ahora, generalmente vos ves la animación y no la no la ves generalmente adentro de un programa, pero antes se usaba un programa infantil, adentro del programa claro. de infantil tenías, no sé, ponele de 3 a 5 de la tarde y tenías ahí desde animación yankee a japonesa, y pero no te decían qué era lo que había, entonces vos tenés, vas y buscas en YouTube, y en Youtube pone veías a Flavia Palmier o sea así muy lamentable y vos por ahí.
1: y ponés Flavia te presentaba un niña presentando ¿sabes? el puño de estrella del norte. norte claro, claro.
2: Sí, así, bueno, en, 60, tierra, en los sí. 70 y
1: 80 eso era muy frecuente. Claro. Eso era muy frecuente. Por ejemplo, Thundercats, acá lo daban en un programa que conducía a Marco Mazuka claro. y normalmente decía, bueno, y ahora vamos a ver un dibujo animado de Thundercats. Estaba, estaba leyendo de un cartel que le ponían así. Y apareció un capítulo de los Thundercats, ¿entendés? Claro. Eh, Que
2: sacaron una remake así como en versión
1: anime y no me gustó. Bueno. Ah, sí, fue muy le, muy le damos. Y ahora, digamos, Debajo. esto que bueno, hablábamos ahora el canal 9 a las tipo 7 de la mañana da el gatito doremón yo cuando vuelvo a veces de, 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 la, pachanga. de la pachanga de la pachanga dice, voy a Ay, mirar el carrete, eh, desayuno antes de irme a dormir para que no me despierte el hambre a las 10 de la mañana eh, y pongo la tele y en canal 9 está el gatito doremón bueno, en Telefe no sé si a la Z mañana está
2: pero no, Eso. No, no. ah, no está
1: más lo había fletado, daban
2: también, yo te pero te, eran Sailor Moon.
1: Sí, creo que era Dragon Ball. Yo te preguntaba antes de de, de grabar, Qué lindo. Mm. Eh, te preguntaba esto, justamente con lo que decía Andrés, del hecho de contarme, o sea, contar una historia en 800 capítulos. Ay. Hoy, ¿sigue pasando eso? Los animes que adaptan los mangas que ya tienen varios años y que ya tienen, no sé, 15 tomos en la espalda como para digamos siguen tomándose esas licencias de inventar capítulos de relleno o eso es algo que era de una época y que ahora ya no pasa tanto mirá
2: como decíamos antes, quedaron un par que siguen vigentes. ¿Te acordás decir? Hola, de Detective Conan?
1: Que va por el capítulo 780? 789.
2: Claro, que vos decís, no termina nunca más. y yo
1: a ver lo que está bueno.
2: Me decía un, un chico amigo de la facultad, dice, yo miro, no miro nada de anime. Dice, pero me miro Detective Conan, le digo, pero ¿por qué capítulo va? En esa época va casi por el 700. Dice, pero empezalo a ver ahora. Y le digo... Digo, a mí me encanta el anime, pero lo que pasa es que no puedo empezar a ver algo que ya tiene 700 capítulos, no. ¿me entendés? ¿Y es como me
1: parece que por la dinámica de la serie, cada capítulo es totalmente autoconclusivo y no hace falta verlos en sí, orden
2: Claro, pero siempre pero hay ahí avance, de relleno, sí, sí. no, eh. Pero
1: aparte, ya me acuerdo hasta donde vi yo, Conan Sí que cada tanto algo avanza el tema de por qué se viene y, y si va a crecer y que creo que Y que, que te en siguen algún momento...
2: un hilo conductor y ahí, viste, después capítulos, pero no es complicado después elegir qué es lo que tenés que mirar, claro. ¿no? Mismo bleach sí, pasa. Y el manga
1: se sigue publicando obviamente. Sí, sí. No, no.
2: sí. Por eso te digo que de, hay así...
1: Oyo llama. Sí. Hay <risa> <El risa> maestro, <risa> otro que está facturando.
2: Pero ponele, hay animes así que quedaron, viste, como que hicieron 300 y pico de capítulos, 400 o que siguen. Y hay otros que, como te decía yo ahora, que prueban, viste, sacan de 10 a 12 capítulos y si tiene éxito sacan otra temporada. Si no, ponele, hay uno que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Darker Than Black, que salió, ponele, la primera temporada en 2007. No era muy entendible como. <ríe> para el gusto de Andrés. Viste, era medio complicado. Y después sacaron una segunda temporada que empezaba a explicar un poco, ¿viste? Pero faltaba algo en el medio, que hacía ruido. bueno Y ahí sacaron una tercera que en realidad es la segunda, porque hacen un flashback. Sí, pero es todo así. Pero lo que pasa es que lo que tenía de bueno es que poner, juntaba eh, lo, lo que era, digamos, el mundo ahora contemporáneo, una cosa bizarra, eh, ¿viste? Como inventada para la trama así de sí. fantasía... Y tenías por detrás el mito, el mito de, de creación de Japón, tenías con eh, con los dioses, digamos, eh, japoneses, entonces, viste, tenía como un poco de todo y por eso siempre me, digamos, que me llamó la atención, que me gustó.
1: Y en esa serie, digamos, que cada temporada, ¿cuántos capítulos tenía, más o menos?
2: Y... ponele...
1: quinientos no, 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 no. no, no. no, no,
2: no. Eh, creo que debería tener la primera temporada de tener veintipico.
1: Ah, bueno.
3: Y
2: más o menos debe ser lo mismo para... Tenía menos, creo que la, la segunda, que eh, cronológicamente claro. era la tercera, y el otro creo que eran ovas. ¿no? O sea, que hay, digamos, no. como...
1: A mí me llamó mucho la atención cuando, digamos, Monster, que lo empezó acá a editar largo, a ver si... Yo hubo un momento y dije, me hinché las bolas, voy a empezar a ver el anime, porque quiero ver cómo avanza la historia. Claro, a, a ver empecé, si va a rápido. Claro, y empecé a ver el anime. Y me llamó la atención eso, que cada capítulo era, una digamos, un, tra un traslado fiel del manga al anime. No, no sé había capítulo de, Claro, pero me llamó mucho la atención Monster No había capítulo de relleno. O sea, vos cal vos ya tenías calculado que más o menos cuatro capítulos era cada tomo. Y después, sabiendo la cantidad total de capítulos, hice el cálculo. Y digo, no deben haber inventado nada. Porque sí. realmente era, por lo menos hasta donde yo leí, era tal cual. Y avanzaba y no perdían el tiempo ni irse por la rama. yo decía, ojalá... Bueno, Para pero todos, ¿ves? Sí. claro,
2: ahí tenés una adaptación fiel. Pero yo, por ejemplo, te decía: Bueno, eh, en Inari Con tenés 10 capítulos y cierra ahí. Pero, o sea, el, ¿viste cuando te hace ruido? Digo, bueno, hice el, el camino inverso. Primero vi el anime y después empecé a leer el manga. Mm. Y el manga seguía. Claro. ¿Me entendés? Entonces. Le hicieron un cierre como para cerrar la temporada, si tenía éxito, si era consumido y qué sé yo, bueno, ahí seguían, viste, con una segunda, una tercera.
1: ¿En qué porcentaje, Analia, eh? de, de la calidad que se le pone a un largometraje animado oh. está hoy la producción de animación para tele? Digamos, si la animación para cine es un 100, la animación para tele, ¿en qué, en, qué, ¿en qué porcentaje está hoy en calidad de producción? 70, setenta hay cosas que Sien, digamos que no están tan lejos de decir, de decir, con un con un pesar que no está tan lejos digamos la calidad que se le pone a la sí, producción te digo de un
2: 70 con cariño. a la producción
1: de anime episódico digamos respecto de lo que es lo que pasa que los gasto.
2: tiempos son totalmente distintos por eso, te, por trumbo, eso te, te digo el 70 te lo estoy diciendo con cariño porque sí. bueno no es lo mismo la dedicación y el tiempo que tiene un largometraje o un corto a lo que tiene una serie que la Obviamente, tienen que claro. largar sí, con como... Claro. Por eso decíamos que cuando yo miré la, la remake que se hizo de Sailor Moon me quería matar, o sea, vi los primeros capítulos dejé de mirar porque me decía las manos desproporcionadas, los claro, rostros Pero
1: tanto, en Mar, serio Te
2: lo voy a pasar <risa> 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 Te lo voy a pasar Yo le decía a mi hermana, no puedo mirar esto ¿Me entendés? No, no puedo Porque me hace mal, <risa> me hace mal. Entonces no. claro Si vos decís Ahí un 70 y se te bajó El 70 Se te bajó Como agua claro, Un me 70 entiendes. en promedio Claro Viste Siendo muy cariñosa Pero pone Tenés animaciones Como decíamos Poné En el 2013 eh, La de mmm, Ataque de los titanes sí. Que decíamos antes Bueno poné Esa particularmente A mí la animación Me gustó Sí a mí me gustó mucho La trama está buena Avanza mucho Más rápido obviamente ¿Y? Que el manga Porque lo, lo, lo Viste lo,
1: Sí, lo depuran. Y sí. lo loco es que para mí, el manga, que tiene un dibujo, como por momentos hasta un poco sucio, medio desprolijo, porque no es un tipo muy detallista ni nada, el anime respetó eso. Respetó, como dice Impronta, pero la, la, la digamos como que la embelleció, pero es el más o menos es el mismo dibujo. No, 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 a no veces, deformó tanto. Claro, a veces pasa, a veces no,
2: porque estaba leyendo un manga desde.. De... Dibujado por Oima y era de Ubukata, que era sobre. Eh, se llama Marduk Scrammer. Y tiene, obviamente, digamos, como se notan las condiciones de producción, o sea, lo que viene de antes, los discursos de antes, se nota, obviamente, Ghosting de Shell, sí. y lo que tiene que ver, digamos, con el, con el cyberpunk. Y la verdad que vi cómo está dibujado el primer monoide. Me gusta. Bueno, a veces, Me gusta.
1: El, a veces el anime levanta mucho el, el, el grafismo e hicieron, del manga. Tal bueno, cual. El caso las más obvio. Sí. Caballeros del Zodíaco. Vos ves el manga de los caballeros del zodíaco dibujado por Kurumada y te pones a llorar, decís a este pibe hay que cortar las manos, es hijo de puta. Y el pibe que le diseñó los personajes para el anime. Le salvó la vida a Kurumada, ¿entendés? De, de los 8 Rolls Royce. No, 6 se los merece el pibe que diseñó los personajes para el anime. Porque la verdad es que estéticamente el manga es abominable y el anime es muy atractivo. Sí, o sea, bueno, Hay una brecha ahí.
2: Bueno, acá pasa que después hicieron pelis de, de este de tema este, de este y, y mejoraron un montón, ¿viste? Por la, o sea, por ahí lo único que uno sigue dice, bueno, la trama está buena, ¿no? Marco de eso es un a -Bitch. O sea, es un promedio, ¿viste? No, no es un manga que te digo, uh, por eso no es ni conocido. Ahora vos decís, bueno, Boston de gel Shell, como decíamos antes, te dicen, uy, sí, Akira, bueno, sí. Me fumé, por ejemplo, las películas de Sanseya y son un asco. A mí particularmente no, no me gustaron, ¿viste? Eso está muy en uno también.
1: Se, se sigue haciendo, eh, digamos... ¿Sigue siendo importante el mercado del cine animado en Japón? ¿Se sigue lanzando? Porque yo siempre tengo la idea de que... A finales de los 80, principios de los 90... Era una catarata de películas... O sea que realmente había mucha oferta... Obviamente uno la conoció años después... Pero digamos... Sí, 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 hoy sí, por siempre. hoy... Pero y que aparte había películas evento... Películas que eran importantes digamos, a nivel internacional, como lo fue, digamos, Ghost de the Shell, bueno, obviamente aquí, la Perfect Blue, ah, vale, vale, eh, bro, la Satoshi Kong, claro. Claro, el
2: Satoshi Kong que, digamos, que, que eran tipos, cubrió, bueno, pero
1: sí, pero pero digamos, hoy, sigue habiendo tanto estreno de, de, de largometraje así, y cuáles son los más importantes, porque como que,
2: las, que, las que son Pochoclo, lamentablemente son pochos por ejemplo Dragon Ball lo que decíamos antes bueno cuánto llegó acá a Argentina cuántas personas lo vieron 500.000 personas
1: es un montón sí lo que hablábamos
2: antes y que es un y sí es un montón y ponele para el que fanático que fue en esa época y tiene cierta y dice bueno vamos a mirar la peli pero bueno obviamente que la trama siempre es la misma Viste, y como decíamos ahora, salió Dragon Ball Super en la serie y vos ves que ahora el hijo está comprometido digo, y se va a casar y que qué sé yo, viste y después en cualquier momento, ya del capítulo 4 o 5, bueno, se van a empezar a pelear. Sí, sí, sí. Es como, ¿viste? Esa ruedita de hamster que está metida ahí adentro. A mí particularmente no me gusta, pero ponele, tenés alguna película que otra que sale, que vos decís, bueno, sí, me gustó ponele. Yo te decía, Giovanni Nojima particularmente a mí, no, a mí, bueno, me había gustado. No es un peliculón, pero ponele, no es una peli conocida. Y recibió premios afuera, viste que vos decís, bueno, no la conoce nadie. bueno sí. Pero recibió premios afuera, se la compara mucho con La tumba de las nuciernas, como decíamos, de Takahata es sobre eh, la sí, segunda la es un drama, viste lo que es, Ay, bueno quién esto gana, también, qué no engañado
1: me llevaron a ver esa película, vamos a ver una animación, te cagas de risa, de <risa> <¿Eros> hermanito. hermanitos, <risa> contanos la experiencia, no, me la quiero olvidar, esto de haber sido año 97, ¿te gustó la Tsukiyoshi? esta sí, te va a no encantar, año 97, ahora <risa> sido en el centro cultural de San Martín, Ah,
2: puede ser sábado,
1: domingo a la tarde la daban, Qué linda película para un domingo a la tarde. Uy,
2: la bajo. mayor tasa de suicidio, sí, sí, viste, sí, sí. los domingos a la cuando, tarde, Cuando noche. baja el sol.
1: Estaba re bien sí. hecha, pero Dios mío, qué bajón, qué sí. aburrida. Además, que lenta. No, pero es peliculón. Es un peliculón. Es bueno.
2: dramática. Es ah, es, es
1: un bajón, pero... Y, es esta, y esta, right.
2: tiene la, esta que te digo yo, tiene la combinación de, de tres tramas, porque una, bueno... Que habla todo de la Segunda Guerra Mundial, de, bueno, cuando el Imperio Japonés, eh, se rinde, llega la invasión soviética a una isla que, que inclusive ahora sigue siendo de Rusia, que es la isla de Chicotán, eh, vos ves como ellos, viste, están los isleños... Llega la invasión, eh, cómo le saquean las casas, ¡Qué lindo! sí es tremendo, por eso te digo, no me impresionó tanto como la tumba de las Lucianas, pero es triste, porque bueno, es parte de la historia y después tienes un lado fantástico que está basado en un cuento de, de Miyazawa, que lo publicaron post-mortem en 1934. Eh, y hacen como que en la historia la madre le narraba esa historia a los hijos ¿viste? Entonces vos tenés esa parte de fantasía con el, con el tren nocturno de la Vía Láctea, así se llama Con la parte de lo verídico, digamos que era la Segunda Guerra Mundial Y vos ves y, y la parte y la porción que es de la trama misma Y ves los asentamientos, gente que muere Es más no el, Por favor, acá viene un spoiler <risa> Gente no. que quiere mirar la película Que le digo, no lo miren Son dos hermanos también, como en la tumba de la Luciana Viste que es un chico y una chica sí. Que son dos varones y el más chiquito muere Pero es tremendo Cuando muere, ay por favor Bueno, ahí tenés viste como
1: ¿Quiénes son ahora romanos. ¿Quiénes son los directores digamos más prestigiosos O más importantes, o los que tienen Como cierto renombre digamos, Y que todavía están laburando en eh... Yo no quiero animación. pecar
2: de, 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 o sea, de anticuada, que me gusten mucho animaciones antiguas así, pero para mí siguen siendo, que se mantienen vigentes, siguen siendo Miyazaki, no Goro, si
3: me sí. aclaro.
1: Miyazaki padre. Pues,
2: Miyazaki padre. El verdadero. El, el, el Milla. El Goro <risa> y sus cuentos de terra-mar y, y el de las amapolas más o Hay menos. Hay que
1: darle tiempo vos.
2: Bueno. Eh, pero es jodido, tener hijo esa mío, carga de ser Qué difícil, hijo de...
1: aparte de ser goro, y mostrarle a, a tu papá derramar y que te diga, hijo mío, esa película es una mierda. Ah,
2: ¿viste? <risa> es como Darth Vader y... Sí, sí. Es, es, es tremendo. ¿Qué otro,
1: qué otro podríamos destacar, y después, eh,
2: bueno, siempre me gustó Tomo, siempre... Bueno, Satoshi Kong lamentablemente murió, pero tenía unas pelis que eran... Es uno de los A mí particularmente es uno de los que más me gustan y que, que hizo pocas, bueno, porque falleció pero que eran de una calidad tremenda, bueno Perfect look sí. eh, perfect después es, es tremenda, sí, eh, es
1: impresionante, a mí
2: me
1: <risa> sí, 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 para mí <risa> es como...
2: sí Después, qué, qué más, bueno, después tenemos, eh, bueno, Godfather también, la del toque de Godfather, me sí, había gustado, es de, me también, sí, sí, no, pero ver,
1: otros, otros directores,
2: ah, eh, o Soda,
1: nos queremos enterar de los que no conocemos. Ahí
2: no, ahí sí, pero no, no te creas, ¿eh? Porque después está siempre los mismos, Mamoru y ¿viste? Están. No, no te creas que va, varía mucho. como así? Bueno, ¿quién, quién salió? pone ahora que él me decía, bueno, ponele, si quieres recomendar algo, que hay una excepción, pone Yo me había notado, ¿qué, ¿qué películas van a salir ahora? Y poner ahí una de Murase, ahora que me estás diciendo, bueno, ¿quién? Bueno, ahí tenés uno. Un director Murase que tal vez no es. Súper sé con nosotros que venimos nombrando. ¿Qué hizo? Que Es el director que hizo proxy que es ah. un. No, no sé si lo consumieron, pero es una animación también que tiene 23 capítulos. Sí, creo. Está,
1: está muy bien. En cómico hicimos si nota, yo la hice. Bueno,
2: sí, y a mí particularmente <coughs> me ha gustado, está buena. Y bueno, él es el que dirige ahora la que les iba a decir, que se llama eh, eh, Genocidal Organ, se llama. Se estrena, son tres películas. Basadas en, en novelas Y van a salir una en octubre, una en noviembre Y una eh, octubre, noviembre y diciembre oh. Van a salir una por mes eh, Una es la Dirige Murase, que es la primera Y ahí tenemos toda una estética Bueno, todo lo que tiene que ver con guerra, posguerra, muerte Bueno, de todo <risa> Y después tenemos la segunda, se llama Harmony en esa, bueno, ya tenemos más la parte de, de cyberpunk y, y creaciones y demás. Y en la tercera eh, es steampunk para mí. Todavía, o sea, vi los trailers, obviamente la película sale en diciembre, no la vi, pero espero que haya un poco de steampunk porque trata sobre Europa en el siglo XIX con un toque así de onda Frankenstein de Mary Shelley. Eh, y donde utilizan los cuerpos Y se crean las almas Y los utilizan así En pos de lo que tiene que ver con el capitalismo En auge Que yo recomendaría esas tres vale.
1: Ahora Más o menos digamos ¿Cuántas cuántas digamos series para televisión Nuevas se pueden hacer en un año? ¿Cuántas suelen lanzar en un año? Uf. Hoy por hoy en Japón
2: Uf. Primero son muchísimas ¿Sí? Y después lo que te llega acá es lo que vemos, por que charlábamos antes por internet, que llega a una rapidez que cuando éramos chicos, nada, deben tener Pero
1: años. De, de lo que sale en Japón, de, buscando por internet, buceando, ¿qué, ¿encontrás todo o, o no, lo no, que termina no. llegando es como lo que ya por foros o de alguna manera ya se fueron recomendando? Sí, ¿Y sí ¿Qué sí. porcentaje es de lo que se ve? Y
2: pasa que eso es, no muy, es, es muy difícil. Ahí tendrás que contactar a las productoras y bueno, eh, como se lanza cada tres meses, vos decís en un año que tenés cuatro tandas, ¿sí? Están hechas por... Eh, temporadas o sea, otoño, sí. invierno bueno, Primavera y verano Y ahí había que contactar Para hacer un relevamiento Bien, bueno ¿Cuántas animaciones sacó el, el estudio Manglo? Bueno, tres Ponele, ¿Cuántas sacó? Y como decíamos antes, hay más de 400 O sea claro.
1: es, O sea que arriba de sí. Es
2: una cantidad que no te puedo yo Decirte un número porque te la estaría pifiando O sea, estoy seguro claro. Pero, ponele, Pero es una barbaridad es, ¿no? y sí, mucho, entonces de todo lo que sale, eh, hay mucho pochoclo, y sí, no, no, va a estar todo bueno de todo lo que sale. Sí, también me
1: imagino que habrá mucho anime basado en historita humorística de los que son también. los dark manga, que acá ni llega eso No, ni sonorosa, no hay ni sonorosa, cosas que, que olvidate,
2: eh. Eh, Está no, como no. fuera del
1: radar del otaku también, toda la parte más. Es que tenés que vivir cierto, allá, ¿no? y ni estando claro.
2: allá, porque o sea, tenés que estar todo con la cantidad de productoras que hay, la cantidad que sale, que tendrías que estar todo el día, estás un hikikomori mori encerrado <risa> en esta habitación y mirando a full Con tres todo pantallas el día... Para,
1: para el simultáneo, varios alimentos.
2: Claro, me entendés, es como una cosa que, que, que es muy difícil, es muy difícil. Eh, inclusive ahora, yo te decía, ponele, uno, intenta ver, ¿no? Eh, cosas que te quedaron por ahí eh, trabadas de, qué sé yo, hace 10 años, que no las viste y las querés mirar. Con lo que sale constantemente ahora todo el tiempo. Desde foros, desde páginas. Claro. Obviamente, olvídate, ni que tengas 100 años no vas a llegar a ver todo lo que hay. ¿Cómo se te
1: ocurrió meterte, no, ya no como fan, sino como investigadora, de, de un campo tan vasto, donde es tan difícil eh, acotar para estudiar a fondo cada uno de los de los productos o de los fenómenos que los rodean?
2: Mira a mí... Empezando desde chicas... Pues como
1: decir, yo quiero estudiar o sea, el fútbol. El fútbol es infinito. No, todos no? los días hay bueno, 8.000 partidos en todos los países. Pero ahí está lo
2: que tiene que hacer el investigador. Tiene que recortar. Sí, o sea, ¿Y vos yo por no,
1: dónde recordás?
2: Y yo recorto, por ejemplo. Ya tenés, bueno, ¿qué analizo? Tramas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿tramas de qué? O sea, sobre qué específicamente. Mitología japonesa, ponele. ¿Sí? Entonces, en, en tal capítulo yo voy a tratar temas de mitología japonesa, pero que estén relacionadas con qué. ¿Sí? Bueno, ponele. Con lo sobrenatural y con la muerte pone. Entonces ya ahí ya fuiste cortando, cortando, cortando y ya sabes que
1: Supercampeones no la
2: tenés que ver Supercampeones no va, ¿me entendés? Mm. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué entra ahí? Darker Than Black, ponele Entra. Ponele Bleach, entra... Eh, Yamino no Matsue, que es un anime que no es muy conocido Es un shonenai eh, Y bueno, y así vas recortando Entonces ponele, en otro capítulo, ¿de qué vas a hablar? relacionado con un himno conductor sobre alteridades, sobre el otro sobre cómo es representado bueno, la que hablábamos antes Yovenenoshima, ponele, ahí ya tenés recortaste una, otra y eh, Company que trata sobre un otaku que va bizarramente a través de una grieta tridimensional y va a parar a otro mundo y tiene que llevar toda esa cultura pop japonesa, que lo que es videojuegos, manga, animación y enseñárselo a esa nueva cultura para Esto, él.
1: bueno, es
2: interesante. Claro, pero por eso. Pero, entonces, vos el, ya
1: tenés. El tanteo, ¿no? El anime es un ¿no? <risa> ya, 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 ya está comprando. Ya, ese, ya está comprando, ya, ya, está comprando, <risa> ya lo estoy
2: engatusando ¿viste? Ese tiene 12 capítulos. El otro es una película que dura una hora y media, por él. Bueno, ahí ya tenés dos para un capítulo. Después tenés, por ejemplo, a ver, eh, Te decía? Inari Concom bueno, es de mitología. Eh, y te vas fijando, ¿viste? Claro, base y así a vas, vas recortando. Y bueno, entonces para ese capítulo, ponele, tenés o eh, querés hacer sobre que hablábamos de la recepción, pero la recepción desde dónde? ¿Cómo es planteada la representación del otaku dentro de la trama narrativa de un anime? Entonces ya ahí volvés a recortar. Entonces, ¿qué te dice? Ah, Otaku no vídeo. No, ¿por qué? Porque Otaku no vídeo es de la década, de ponele, del 90, y yo estoy haciendo de la década del, do, de, o sea, de lo que sería, del 2000 hasta el 2014, entonces ya tenés un recorte espacio-temporal que ya lo empiezas a sacar con las distintas temáticas que vos tratás en los distintos eh, capítulos, ponele de la tesis, vas sacando, porque si no es imposible con todo lo que sale. Y bueno, y me acuerdo una vez que yo te decía, bueno, vas a una jornada y te sentás, ¿viste? Y te dice y Pero yo leí, dice tú, tu, tu, que hiciste con Bárbara Goldenstein, dice que, que salió, dice estaba digital, la encontré, dice el libro digital, dice en la página de la facultad, ¿no? Está bien. Dice, y, y trataste tal, 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 tal animación, que se yo, pero ¿por qué no trataste tal? Y le hice la misma explicación que ahora, porque en función no, no, no de lo sirve. que yo estaba no. tratando de analizar, no me servía, o sea, no porque no me gustara, ¿me entendés? A veces por ahí no te gusta lo que estás analizando, no, no siempre no. te va a gustar, pero,
1: bueno. pero tampoco te podés dedicar ni a mirar ni a analizar todo, ni a escribir sobre todo. Es, es
2: imposible, eso. pero es eso imposible. es con todos los ámbitos de la vida, o sea, no solo con la animación, pasa con todo. Eh, qué sé yo, vos querés analizar X cosa, y no podés analizar todo, entonces vos, ahí está el recorte. Y es eso es muy personal, es súper personal. Si yo quiero hacer sobre... Animación de, de ahora, o sea, lo que sería siglo XXI, ya ahí, ya te estoy recortando desde comienzos Que comienza la década del 20, que hay problemas ahí con cuál es la primera Si en Estados Unidos fue la primera animación, si fue Francia, si fue Japón eh, Tenés más de ciento y pico de años de animaciones Entonces siempre, la animación japonesa, ¿cómo empieza? Con pequeño Cine experimental. Y después, recién a partir de la década del 60, tenés una lo que industria. es una industria con series, ¿sí? Mm. Que ahora lo que vos me preguntabas antes, para retomar, vos tenés, bueno, ¿qué sale más? Yo veo que salen más series, claro. porque es así, en, en detrimento de lo que es la calidad audiovisual del cine, que siempre va a ser así, yo te puedo decir... Uy, sí, es súper, porque no todas las animaciones, ¿ves? Como te decía antes, de Sailor Moon, a mí me, me shockeó. <ríe> La remake me shockeó.
1: Volviendo a lo académico, me sí. imagino que acá tenés una enorme ventaja, que es que eh, los jurados de las tesis, eh, los... Eh... Los eh, profesores, digamos, sí. deben tener cero idea del tema que vos estás abordando, pero 0,000 idea. Entonces, cualquier cosa que vos pongas va a estar bien.
2: Ahí va prejuicio, <ríe> de nuevo, ¿eh? Te deben, te a deben Draco, evaluar. ¿A Corsi es el Darth Vader de esta charla? <ríe> te,
1: deben, te deben evaluar tus trabajos, más por si están bien puestas las citas a, no sé, a Gordie o a cualquiera, que por el contenido de lo que estás contando, porque me imagino que para un doctor en ciencia de la comunicación o de estos tipos que que tienen que por ahí evaluar tus trabajos. ¿eh? Sí,
2: entiendo lo que me decís. La temática
1: que vos abordás debe ser totalmente alienígena, ¿no?
2: Ahora, me parece, digo. retomando, ¿qué es lo que yo analizo? Vos decías, bueno, representaciones anteriores, lo analizan sí. en cualquier otro producto no, sí. cultural contemporáneo que no, por ejemplo, sí. no es la animación. Sí. O sea que tampoco es algo alienígena, ¿me ¿entendés?
1: Claro, pero mi. imagino... Vos lo que
2: vos... Claro, ya sé, lo que vos la tipos... curiosidad cuando decís animación japonesa. Es que, es que, claro, me
1: parece que es un corpus masivamente desconocido entre los académicos.
2: Mira. No tanto, como se piensa, no tanto como se piensa, pero sí, obviamente, vos cuando presentás, por eso yo te decía, vos tenés que hacer toda una introducción, ¿me entendés? Sí, sí. Yo, por ejemplo, para mis distintas monografías, para maestría, yo entregué todo sobre anime, to distintos, pero todo sobre anime, obviamente tomando la bibliografía que era de los distintos seminarios, ¿sí? Entonces, vos, por ejemplo, yo tenía un seminario de políticas culturales. Entonces, como hablábamos antes de Audre y Company, que iba para un capítulo, yo trato las políticas culturales. Pero desde lo que era esa trama animada, ¿entendés? No queda súper bizarro para nada, porque vos haces una sinopsis de lo que se trata.
1: Como que pones en continuidad al que está totalmente en otro. Obvio, en otro pero plan. yo
2: eso, vos tenés que. Cuando vas a hacer una tesis, una ponencia, un artículo, vos siempre tenés en cuenta quién lo va a leer. Entonces yo tengo que tener en cuenta que por el que eso. lo lea no va a tener idea de y Company. Entonces yo que tengo Exacto. que hacer toda una sinopsis y relacionarlo y contextualizarlo. ¿Tacual? Nosotros
1: por ahí que Uy. escribimos en medios tipo Comiqueando, damos por sentadas un montón de cosas que creemos que el que lo va a leer, algún código comparte y alguna idea de lo que le estamos contando... Comparte porque ya un target. Y además porque podemos tener un acompañamiento visual, podemos ilustrar las notas con imágenes y cosas. Ahora, me imagino que vos a la hora de presentar el trabajo a ese otro target, que son los docentes, doctores, It académicos, no sé qué. Tenés que eh, introducir o sea, Empezás pero suponiendo por eso que, que, es... lo, que el que lo va a leer no tiene la menor idea.
2: Obvio, pero yo Bien. empiezo ya desde el vamos, yo Tal empiezo por eso diciendo, que no es así siempre. ¿eh? Hay un mundo nuevo
1: que queda en una galaxia muy lejana y te lo voy a empezar a contar de cero, <risa> pues si no, vas a entender un sorete de lo que te estoy contando. Bueno, pero
2: ahí está lo que tiene que ver con el investigador. Claro, o sea, no. vos te tenés que poner en quién, porque por ahí no, ponele. Te puede tocar a alguien que haya mirado un poco que de alguna cine. Idea tenga, claro. claro, pero yo no sé quién me va a tocar. Claro. ¿Me entendés? Entonces yo ya tengo que empezar desde el vamos, cero. ¿Desde el cero?
0: Claro. Entonces
2: vos empezás, bueno, como les decía antes, bueno, el primer capítulo tiene que ser muy introductorio. Claro. Y después ahí si sí empezás con el análisis propio de lo que vos querés analizar.
1: Nosotros estamos acostumbrados a escribir en términos no. donde no hay que explicar quién es llamado Misiasaki ni Osama claro. ni... Katsukuro. No, bueno, vamos, yo
2: tengo el doble de trabajo. Y vamos,
1: bueno. vete, vamos más para adelante. Y tampoco vamos a fondo, ¿no? Porque son las notas que hacemos en los medios en los que bueno, los Pero eso tiene nosotros, que ver con la extensión. Son, con la extensión y con... El tiempo de lectura que se va a tomar y que lo lea también, Tal que cual. no es infinito. No. Mientras que un tipo que tiene que valorar una tesis, se tiene que tomar dos fines de semana, se lo tiene que tomar. Yo
2: diría un poquito más. Bueno. Porque, le, o sea, les dan de tiempo, por ejemplo, cuando es maestría, sí, les dan como 60 días, porque obviamente ah, todo el mundo tiene otras actividades.
1: Claro, y varias tesistas además que te traen material.
2: ¿no? no, sí, más bien, pero claro, cada director tiene su, digamos... Su equipito. Su equipito, su 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 gueto. Sí. ¿Ves? Cada uno, claro, porque vos vas investigando y bueno, y es así, pero ponele, vos agarras cuando yo voy a entregar la tesis, en el momento que la tengo que entregar, que ya en los próximos meses, si no Laura me va a asesinar, eh, ¿qué pasa? Vos, como decíamos antes, tenés que tener en cuenta, bueno, ¿quién lo va a leer? Y ese alguien que lo lee, yo le tengo que entregar todo, digamos, digerido y disuelto, porque, o sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo traté, ponele... 20 animaciones, bueno, yo entrego el corpus audiovisual, ¿sí? ya, hay, Pero ya mismo resuelto en lo escrito, ya tiene que estar explicado, o sea, no no se puede ir esa persona a ver los 300 capítulos que miré yo o, o más, ¿me entendés? Por ahí lo hacen, por ahí no, pero tiene que estar lo, lo más clarificado posible. Entonces, o sea, es, es... Vos un, les tenés que
1: entregar el corpus audiovisual, o sea, yo trabajé en base a esto. Y darlo para que los tipos lo analicen si quieren. Sí, sí, sí. ¿Qué es, fumado eso?
2: Sí. es más, cuando eh, habíamos hecho. Los a muerte. Sí. Cuando habíamos hecho para lo sé, la tesis de grado.
1: No <risa> la está muy, muy <risa> Me imagino a Laura viendo porno japonés y no entendiendo <risa> nada. Sí.
2: Mira que. No, Mira, ahora que me nombras a Laura, Laura fue la que evaluó. La tesis de grado que habíamos hecho con, con Baru porque cuando es en grado se podía hacer de a dos, ahora ya en posgrado es individual. Bueno, y, y a Laura le habíamos entregado un zoco, otro así, que a que ahora hay pen, y de todo. Bueno, en, en esa época había, pero mucho menos, y se entregaba, bueno, los DVD de 4 GB, oh. 16 GB, qué sé yo, el bloque con todas las animaciones ahí metidas. Ay. Y claro, ella empezó a mirar, pero se copó, y aparte ella. Tiene una noción, ¿me entendés? Bueno, y ella es mi directora ahora para maestría. Ahora, ¿quién me va a evaluar? No lo sé, pero yo tengo que, viste, vos tenés que estar a, así como a la expectativa y tratar de que te llegar a ver para
1: preparar uno de esos, digamos, de esas ¿De esas
2: tesis? Perdí la cuenta de todo lo que, <risa> que me... <risa> no te miento. Es un montón porque, o sea, ponele, yo con esta empecé ya eh, a mitad del 2010 a mirar. A mirar, miraba, 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 a buscar primero y teleforos y, y hablas con otros y que te recomiendan y que buscas y buscas y son horas buscando. Bueno, y ahí tenés un corpus grande después empezás a achicar, y se achica y se achica. Y bueno, ¿qué, qué, dependiendo de los seminarios que vi, porque obviamente. Por más que vos tenés cierta libertad ¿sí? En lo que respecta al análisis Vos tenés que tocar autores Y cosas que viste en la maestría si no para qué haces la maestría claro. o sea, Tampoco es tan freestyle ¿viste? Claro, Como hacer sí, no sí. lo que vos querés viste, no, Y bueno, entonces eh, Ahí vas empezando a reducir Yo yo le decía a Laura, bueno, ¿cómo hago? Eh, ¿Me dejarán hacer Sobre animación japonesa las monografías? ¿O, o me tengo que eh, Hacer los que se hace siempre, digamos, ¿viste? Como caer en, en lo común de que o sea es el trabajo.
1: ¿O esto, aquel, fierro, la <risa> falda? No, 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 pero
2: inclusive afuera de lo que es historieta, sí, ¿eh? sí. De, 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 saliendo de este campo, saliendo sí. de lo que es animación, saliendo de lo que es historieta, saliendo de lo que es cómic. Y ella me dice, quédate tranquila, si vos lo analizás, digamos, en función de lo que viste, no, no te van a hacer drama, ¿viste? Pero yo estaba preocupada, porque digo... Tengo que hacer 14, 15 seminarios de posgrado en la UVA Y no voy a poder escribir nada para adelantar para la tesis Yo me quería morir, te lo juro Y me dice, no, sé tranquila Bueno, entonces, cabo, ibas con el profesor, viste, las, las primeras veces decías, bueno, yo quiero hacer de este El primero
1: Acá mes, ¿usted qué opina?
0: De me acuerdo de Sociología
2: de la Cultura Y le dije, no, pues yo quiero hacer sobre anime me miró viste Y se me quedó mirando y le digo, sobre animación japonesa, se me, se, me seguía mirando, ¿viste? y ahí tenés uno de los que por ahí no tienen ni idea, pero después a Eduardo Gruner, un grosso mal, que nos daba otro seminario, le digo, no, porque yo quiero hacer de animación japonesa, así, así, lo quiero relacionar con la muerte, y me dice, sí, 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 viste, eh, conozco, me nombró un par, viste como que estaba, claro, y vos por ahí, uno mismo por ahí tiene el prejuicio, ¿viste? Claro, lo, lo quiero
1: relacionar con la muerte y el docente se pegó
2: un tiro. <risa> Listo. Ahí tenés. Claro. Y se murió. No, bueno, pero hay, hay prejuicio pero bueno. Lo que pasa es que es un campo que acá en Argentina está muy poco desarrollado. Desde ¿viste? lo académico, seguro.
1: O sea, que se ha escrito toneladas, seguro, pero se sí. ha escrito básicamente boludeces. O cosas muy superficiales. Mira, de lo que es de, académico hay poco. De, de académico no hay nada. nada. Vos, Ay, en, en esto sos como precursora. De hecho, el, el interés nuestro de tenerte hoy acá era eso. De, de, Mira, qué loco claro. el, el abordaje que se le ocurrió a esta chica de, de este tema. no Está, este, este combo raro entre, es? entre estudio académico y temática tan tan popular. Lo digo, incluso... También, lo hemos bien. hablado nosotros así, eh, pero ni en Estados Unidos, ni en España tampoco. Sí, en no no hay, hay. Eh. Pero hay. no, en Estados Unidos es obvio que hay. Pero, no es, no, hay. Ah, que hay. pero hay digo, también. tampoco es una cosa, de, digamos, porque si uno tiene que decir, bueno, libro, digamos, de acceso, que puede alguien que quiere encararlo de un lugar más formal o más académico, digo, obvio que hay, pero... Sí, no hay tanto libro de teoría que uno ponga, que busque, que encuentre enseguida, y decir, bueno, tenés, obvio, si empezás a indagar Bien. hay, pero no está tan a la vista como en otro, claro, digamos, no en Claro, área de la historieta. No es
2: tan masivo, pero, claro, a ver hay, pero lo que es afuera, Italia tenés, eh, bueno, mismo en Japón, obviamente, sí. pero ponele, de, de lo que podríamos le, leer sí, en, en inglés, y, calculale.
1: Italia, Francia y España tienen que tener teóricos del
2: anime, no tengas duda. Estados Unidos, Inglaterra, no sé, no sé, no sé. Susan Napier, te puedo nombrar, Helen McCarthy, Jonathan Clemens, eh, eh, Steinberg, eh, no Steinberg. No Oscar. No el no nuestro, no, no. Oscar. No. Eh, <risa> Después... Eh, hay. Ay, no hay... Mu no Pero hay no son una tan a vista, claro, claro. No, no. no son tan masivos bueno, Y ahí está el problema de lo que te decía yo Ahí, bueno, hay que laburar Porque no lo tenés servido, ¿entendés? Claro. Entonces son horas que vos no solo tenés que fijarte Todo lo que tiene que ver con tus corpus audiovisual, Sino, por ejemplo, yo ahora tenía dos eh, ediciones De una enciclopedia Que es eh, todo lo que tiene que ver con animación desde 1917 hasta el 2006 era la última edición. Y ahora salió la 2015, la última. Que es de, justo era de, de este Helen McCarthy con Jonathan Clemens. Y eso es un laburazo tremendo, pero es enciclopédico. O sea, bueno, ¿qué salió? en el, el año, sí, sí, sí. es un libraco de mil y pico de páginas, Mendes, ah, pero ¿sí? es no, sí. Pero también hay de esto que te digo por ejemplo, de analizar tramas, hay, no es lo más común. No es que soy la única en el universo, a me, siempre pero, no. A mí siempre hay, me llama
1: la atención. Que, poco, que, pero hay. Claro, a mí siempre me llama la atención que mirando y leyendo libros sobre cine japonés hmm. no le dan bola a la animación. O sea, los, los tipos los más con el creo que es Donald Richie eh, Digamos, que es un tipo que sabe muchísimo del cine japonés ¿tienes sí. libros de cine japonés? ¿dónde es la animación? sí, bueno, Akira, Totoro o sea, y bueno, Heidi, eh, pimba, más Libatian, o sea, lo
2: que tiene que ver con claro, pero no es mucha
1: gente que digamos, se especializa en cine japonés no le da bola al cine de animación yo creo que es por, por esto que hablamos, porque lo considera como demasiado, viste, frondoso y sabe que meterse, digamos en un mundo que tiene código propio que tiene 7 millones, que hay mucho director que capaz no hizo tanta película, todo es más difícil rastrearlo pero, pero pero bueno, nada no.
2: Sí, se complica, pero ponele, ahora que decíamos, bueno, ¿qué hay? Y bueno, en Argentina sí, hay muy poco Por eso se tratan de hacer estos trabajos y a partir de distintos eventos de, Desde lo académico, tratar de incentivar para que se produzca más Porque por ejemplo te dicen, bueno, yo estoy haciendo la licenciatura en comunicación La licenciatura en política, la licenciatura en, en sociología, en antropología, etcétera y me gusta, dice, tal serie de animación Y lo podía analizar y, y sí Y bueno, viste, eh, tratar de eh, Cuesta, pero tratar de abrir esos espacios para que se pueda producir Entonces yo, ahora qué le voy a decir Que hay dos eventos ahora en, Estamos en agosto, bueno, hay uno Que es el Congreso Latinoamericano de Comunicación Porque la licenciatura en Comunicación en la UBA cumple 30 años eh, Se van a hacer tres bloques el día jueves 20 en el que hay anime, hay manga, yo escribo sobre un manga y hay eh, sobre, bueno, historieta, humor gráfico y, y bueno, todo esto que veníamos hablando. Van a haber tres bloques: va a estar Oscar Steinberg también, va a estar Laura, eh, va a estar Amadeo. Eh, Se doctoró Amadeo, que grababa.
1: Amadeo, gracias. No, no, no. Y vamos, <risas> mirá, vi, acá vamos felicitaciones, y <risas> ayer lo vi, tuve, ¿Lo eh, viste? tuve la posibilidad de felicitarlo personalmente.
2: <risas> bueno, va a estar él también. Eh, bueno, y otros chicos que por ahí están empezando con sus tesinas que por ahí trabajan con historieta, con humor gráfico, eh, salió el programa ya online, así que el que esté interesado puede ir, o sea, es libre, es gratuito, va a haber muy buena onda, ponele si no quieren producir...
1: Van a decir mucho la palabra articular... <risa> Imbrecar,
2: vamos a ver vamos, a ver,
1: vamos a ver Y problematizar o sea,
2: palabras, Ah, problematizar se sí puede son
1: palabras fundamentales en el lenguaje de los académicos
2: Y en social <risa> Y después hay otro, hay una jornada En, en la Universidad de, de Quilmes También eh, Los días 20 y 21 y después, como yo te decía, el friquiloquio, que a muchos no les gusta, la palabra friquiloquio, me vuelven loca con eso. Alguna
1: vez me invitaron y yo no podía ir, no me acuerdo Y dónde.
2: ese era, eh, fue, empezó la el Uva, año... ¿no? Eh, sí, en sí, el pacurondo de los chicos de Filo lo organizan, sí. que se va a hacer ahora de nuevo el coloquio, es el segundo año consecutivo que se hace, en el mes de noviembre. Y ahí mm. sí que va a haber de todo, va a haber desde videojuegos, mm. eh, muy copado, por eso, pero vos decís, bueno, se hace el 12, el 13 y el 14 de noviembre. Y vayan, vayan, si no, no quieren, porque ahora inclusive estaban abiertas, yo le decía a él que justo estaba, bueno, no tenía mucha señal de, de internet, y sacaron hoy la primer circular inclusive dan la posibilidad de armar mesas qué quiere decir eso
1: para jugar al póker
2: ahí, ahí
1: vamos ¿eh?
2: ¿Eh? De póker. ahí apostamos ahí eh, vamos te dan la posibilidad de, por ejemplo a vos te gustó el no sé te gustó Evangelion y bueno querés armar una mesa que sea sobre eso y bueno obviamente tenés que presentar quiénes van a estar en la mesa generalmente son de cuatro a cinco personas eh, y quiénes que cómo lo van a abordar digamos el tema y te da la posibilidad de eso de abrir y que vos puedas hacer lo que lo que vos crees claro. sobre x cosa no x temática
1: bueno, que, bueno. bueno bueno hay que correr después las hay un movimiento y todo. Entonces, sí, hay un sí, movimiento sí, de sí. pensar en serio estas cosas mm. que pocos piensan en serio eh, porque te la venden para no pensarlo en serio sino sí. como simplemente como entretenimiento pero siempre detrás del entretenimiento puede haber algo un poco ¿Algo más, más profundo <ríe> o un poco más complejo
2: lo hay lo hay <ríe>
1: Cuestión de poder ver el revés de la trama, en cierto modo. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y después volvemos con la recomendación. Dale.
0: When you've given all you've got. And you feel overcome when you back against the wall. There's no one left to call, to call me And your head is so full And you feel misunderstood And your fear is coming fast You think your time has passed, you say, Why me? Why me? If you want it, you know I've got it. Words, they just get in the way.
1: Bueno, Analia
2: Bueno, como decíamos A ver, ¿qué, qué
1: series ahora? Para el que no está mirando Para el que está, digamos, desentendido Para Andrés, que pide a gritos Una, una nueva serie para o sea, no mirar no televisión, <risa> no, no consumo ficción En soporte audiovisual, maestro Voy al cine cuatro veces por año Y no miro, tele, no miro series sí, bueno, Pero ni, por ahí alguna... películas Bueno, qué digamos Para el que quiere ver algo Ah, para cuando me opere Que voy a que quedar no sé cuántas semanas ah, en claro, la claro. eh, Voy a mirar series Pero, no, está
2: <ríe> no no. Eh, mirá, de las que hay actualmente <coughs> Inclusive me hice una listita A ver qué era lo que estaba mirando yo Puede gustar o, o no Por ejemplo A ver, están dando un anime que se llama Gangsta mm. Que es de gangsters Obviamente ya con el nombre Me hizo acordar a un anime que tiene unos cuantos, no muchos años, pero un par de años ya, que se llama Black Lagoon eh, y si nos vamos para la década del 90 un poquito me hizo acordar a Cabo Vivo. Ah, ¿en serio? Me hizo Martín acordar. Martín muy fan de Cowboy.
1: De hecho Martín... Por,
2: por eso Martín, ojo, me causó, hizo acordar.
1: Martín causó pero sensación en una charla que vimos eh, con Miku en un evento de anime, no me acuerdo si fue un animate, alguna chotada de esas, donde Martín agarró el micrófono y dijo... El anime se terminó con Cowboy en vivo. Ah, bueno, ¿sabes qué? No, 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 no. Fue brillante. Eh, y bueno, ahí empezó la polémica entre los que estábamos... Ahí, que que estábamos tú, eso, pero... Y los que le querían tirar por es que la silla. Es era
2: eh, muy bueno. Y ¿no? que para
1: mí de ahí... ¿cómo, ¿Cómo empatas eso? También por eso yo después no vi mucho más porque después lo que empecé a ver... Pero, pero...
2: Pero por eso te digo, si vas a ver Gunstar, no lo mires con los ojos de comparación. <risa> claro. Porque lo animás, o sea... Míralo con ojos
1: tiernos. Claro, con un poquito más de. Con
2: todo lo que vaya a decir ahora. Con pasivos. Sí. sí. Bueno, después me anoté. Bueno, ese me hizo acordar por un resabio. O sea, no, 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 no te esperes algo así porque. Bueno. Después miro, que ya, bueno, es la segunda temporada, miro Baby Steps, que es de un espocón, es de tenis. Eh, y va explicando paso por paso cómo un chico de 15 años tiene que ir aprendiendo. Y me van a decir ay Prince of Tennis, Prince of ah, No, el de Urasawa
1: Happy, happy. Es, es muy verde. Happy, aguante Happy.
2: Eh, siguiente. Eh, salió otro que se llama Overlord, eh, que es muy parecido a otros que han salido, digamos, en estos últimos años, como SAO, que es sobre Art Online, Logorinson, No Game No Life, bueno, que son todos animaciones que tienen que ver con videojuegos. Y como uno desde la realidad se mete en ese mundo de fantasía Y en algunas oportunidades queda atrapado Como es en el caso de Sao, en este mismo de Overlord También se da de baja, ah, el juego le querían dar de baja porque ya no había mucha conexión Le da de baja y se queda su conciencia, digamos, se queda atrapada atrapado ahí Y eh, tiene obviamente su personaje como estaba en el juego Y tiene que pasar distintas situaciones y se tiene que ir adaptando eh, a la vida.
1: En un mundo de videojuegos.
2: Sí, pero es, sería un... como una vida real.
1: Claro, con el avatar, adentro... pero viviendo dentro del, del claro. videojuego.
2: De... Me pareció más o menos dentro de todo interesante. Eh, a ver, mmm, God Eater, que te decía ah, antes. Sí. Eh, creo que hoy estamos a sábado, creo que mañana sale el cuarto capítulo. Está basado en un videojuego, que era algo que hablábamos antes, que bueno, para mí el mayor porcentaje se siguen basando en los anime lo que tienen que ver con los mangas exitosos. Pero bueno, justo este. Eh, la estética es muy de videojuegos, si lo ven, miren un tráiler si no les gusta, chao. <risa> 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 eh, en donde hay unos seres, unos monstruos que se llaman Aragami, que los tienen que matar. Aragami me hizo acordar a Blue Seed, que bueno... Me remonté. Siempre volvemos,
1: siempre volvemos. Sí, sí, y
2: porque, viste, vas... Acuerdo, me, quedó,
1: me quedó una pregunta, ahora que desubicadísimo <risa> <lo> el de <que> recomendaciones, <risa> pero eh, te la tengo que hacer. Me acuerdo en los 90, cuando salió Evangelion, que era muy raro, porque no adaptaba un anime, eh, no, perdón, no adaptaba un manga, mm. sino que era un producto pensado originalmente para la animación. Mm. Eso generó una tendencia, de ahí en adelante se puso, entre comillas, de moda, ¿Iniciar historias desde el anime que no existieran previamente del manga? ¿O sigue siendo una rareza lo que, lo que sucedió en ese momento con, con Evangelion? Y
2: mira, primero que es un caso muy...
1: clave vivo también, ¿no? Es otra cosa sí. que se generó para el anime Y,
2: bueno, pero no, y si no, hubo manga fueron fue posteriores ¿Line? ¿no?
1: ¿Era manga? No, no Line empezó en anime Me parece entonces. que fue, empezó
2: en... sí Pero,
1: ah. ¿es como que ahí se creó una tendencia que sigue hasta hoy o fue un chispazo? Pasa que...
2: Claro, yo diría más que un chispazo, porque una tendencia me parece que tendrían que ser muchísimas animaciones que partan directamente de una animación y después se hagan más. O sea, que, se que no, nunca se generalizó eso, siempre fue para si, los hablados. Claro. claro, yo siento que no. Por ahí, viste, para decirte una respuesta así muy certera, muy científica, te tendría que decir, bueno, como decíamos antes, bueno, todas Habría las productoras que, que me digan, bueno, o agarrar este libraco que te digo. Eh, que salió de más de mil páginas y leerlo y, y ir marcando decir, serie y por serie de dónde sale la,
1: si, si es ya. adaptación de un videojuego de un manga o original para yo el para tema. mí
2: siguen siendo la mayoría siguen viniendo es como que tenés viste la prueba fehaciente de que algo es exitoso o sea, no. y de ahí parto para luego eh, montarme uh -huh. en, en, en otra bueno, en cantidad de dinero bueno para, para hacer un... hay más hay más, que me decís esto me acordaba de una animación que no me gustó pero que estaban dando ahora en estos últimos meses que mostraban toda la industria de cómo se hacía un anime. Bien
1: interesante. Como una especie de de sí, del anime.
2: Pero del anime, claro. Y, y vos veías, eh, nada, cómo corrían con los tiempos, bueno, con, con Su, todo. Es
1: igual, de, digamos, de, Pero es igual, bueno, lo que se ve en Bakuman y lo que se sabe siempre, digamos, de lo esclavo que es laburar en el manga. Debe en ser termino, más clavo el anime. Es que el anime es, es igual o peor. O, o, sí, como no, hay, siempre... o como son más manos, capaz... Y pero
2: ahí. y, siempre, y pero, viste que te, se empiezan los cargos, se empieza a diversificar y tenés que controlar... También y, debe
1: depender del de el presupuesto. ¿no? Claro, del Porque, estudio en el que la Siempre ves? está la clásica de la animación que se termina produciendo con menos gente, menos tiempo claro. y menos guita, la que hace falta Entonces, los fondos y nos cocinas a todos, claro, Eso lo y vas. ahí viste, sí, y empiezan es. a ver las deformidades, viste, cuando
2: empiezan a caer muchas manos en un plato. Tiempo,
1: guita o gente están por debajo de lo necesario, eh, tenés que correr y hacer eh, prender todo con el filer y sacarlo con frita. Claro. Se nota también a veces y a veces no, según el talento que tenga. Claro. Los, le, los directores de animación de Estados Unidos se sorprende con los largometrajes animados que se hicieron en Argentina cuando se enteran cuánta, cuánto tiempo tardaron, cuánta gente contrataron y cuánta guita gastaron pero esto para este presupuesto está muy demasiado bueno claro, ¿entendés? Sí. en Estados Unidos es una productora que tiene el tiempo, la guita y la gente que tiene una productora como las que acá hacían, no sé, eh, los pintín y esas cosas que hacen algo infinitamente machoto
2: es verdad bueno pero eso también tiene que ver con, con el talento y tiene que ver mucho con el esfuerzo y acá mucho atado con hambre sí, y la, la flexibilidad
1: facilidad y la creatividad de los artistas también. Sí. bueno sigamos con tus ah. discúlpame que te tengo no, una pregunta no, no, bien que bien. en realidad era del bloque anterior pero me vino
2: quedó pendiente vamos sí. bueno eh, después que otro había notado mm, bueno Goditer les dije bueno Dragon Ball Super para los que tienen eh, añoranza eh, no. por viva por Dragon Ball para Bien. los que les gusta Turobruk que decíamos bueno que sacó bueno una segunda temporada que se llama Turobruk Darkness tiene Echi es más de es? siempre lo mismo de ah. deporte
1: ahora para vos el que mencionaste el tenis ah. es de lo mejor
2: Ay, a mí me encanta para mí personalmente me gusta porque te va desde el inicio de cómo tiene que agarrar una raqueta a cómo va a llegar a ser un profesional ¿Viste? Claro. Y a mí personalmente me gusta, aparte es súper obse el, el personaje de, el principal y me identifico mucho porque yo soy súper obce hmm. y ansi ansiosa. Y él se anota todo, todo, todo. tiene Es más, lo cargan porque él, cada vez que va a un partido, abre, ¿viste? Donde tiene el bolso de, supuestamente tendría que tener las raquetas y tiene dos cuadernos enumerados. <risa> Eh, con todas las anotaciones de todo lo que viene aprendiendo ya sea eh, particularmente como durante los partidos eh, bueno a mí me gusta o Diamond Noise que te decía antes que es de béisbol eh, Kuroko no Vázquez que ese gustó mucho hay uno de, ¿no? hay
1: uno de creo que Fede lo estaba viendo hay uno de boxeo que ahora está como me medio pegando.
2: Puede ser, pero la verdad... Sí, Hashimenipo me era... <risa>
1: no, Hashimenipo es me más la... viejo, boludo. Sí, no, me pare... entonces no... Entonces, ah, no, ah, ¿no? Pero
2: puede ser que haya salido alguna remake, una no te extrañe, ¿eh? No te extrañe, puede ser, sí, sí. No, no extraño, puede ser una remake, sí. puede ser, ¿eh? Ahora me dejaste pensando. Sí, Hashimenipo sí, me es un clásico. De claro, de sí, momentos. pero sí, pues, sí. me lo tengo sí. en la
1: cabeza. No,
2: pero puede ser que haya salido alguna remake.
1: Y ahora es el momento donde vos te vas, te jugás y decís, la cinco serie, para el que no vio nunca nada, no el que no vea algo de hace 10 años. Las cinco series, como decís, el que no vio una animación japonesa, estas cinco series las tienen que ver, porque estas cinco series se van a enganchar. ¿Series
2: o películas también
1: puede ser? No, series. El ABC, el ABC claro. básico.
2: Uy, pero es difícil, y de todo bueno. lo que hay.
1: Ya, sí, lo que viene así, en caliente. Nadie te prometió un jardín de rosas. Oh. <risa> Vamos. Uy, pues si bueno. tenés que ver, esto, esto te va a gustar. Si te gusta ver series, si te gusta lo que ves en una serie, esto, digamos, te va a gustar.
2: Bueno, Ergo Proxy me gustó. Sí. Bueno, esa sería una. Eh, me gustó mucho, para el que les guste Cyberpunk, esa va así que como es serie no podemos decir Ghost in the no Shell claro,
1: rezar. es la película eh, más fácil claro, hay un bueno. canon, digamos
2: entonces digamos, Ergo Proxy, va es sí. una es una de las elegidas, me faltan cuatro bueno. bueno, si les gusta lo que tiene que ver con mitología lo que te viene con peleas con John, vamos con un clásico que es enseña tiene sí. que estar Ahora, ahora van a empezar, ¿viste? Que te bardean, ahí en el, en el foro. ¿Cómo no dijiste tal? Bueno, bueno eh, otra, faltan tres. Eh, macros. Sí. Sabías que iba a decir Macros. Sí. Eh, macros, faltan la, dos.
1: Macros es la telenovela de militares,
2: ¿no? ¡Uy! <risa> oh, el que Alvardo, el que Bueno, ese es de mecas. Tenemos otro de Meca, se llama Full Metal Alchemist. También, que me gustó mucho. Y eh, vamos a decir.. Eh, FULL METAL PANIC, FULL METAL PANIC y FULL METAL ALCHEMIST que es el de los sí. alquimistas igual ¿eh? que siempre me confundo esos dos bueno ahí está, ¿tú? Bueno, ¿Sí? está Entonces no nombraste Cabo Vivo,
1: te vas, ahí <gringe> tenés la
2: puerta ah no, ya está, ahora que no lo nombré bueno ahí está tu cinco. ahí va Cabo <risa> Vivo para él
1: Martín, tus recomendaciones bueno, no, no estuve no, leyendo muchas cosas leí, te, puedo... <risa> ¿Te voy a, a eh, me voy eh, del cosa, eh, Leí um, Tortas Fritas de Polenta, ah bien me gustó mucho. Hermosa, bajón, hermosa Bajón, sí, si no, es no tan bajón. A mí lo que más me gustó de Tortas Fritas de Polenta, no, de que polenta es... es que no es nada más el bajón. Sí. Hay una enorme trama de comedia costumbrista y después viene el bajón. Claro. Pero no es nada más el bajón. No es el golpe bajo por el golpe bajo mismo. No es esas películas argentinas con Gastón Pauls en Malvinas sufriendo dos horas. ¿Entendés? Eh, eh, tiene un poco sí, de todo. digamos que el comienzo eh, está muy bien, el final es muy emotivo, obviamente, sí. pero digamos es una historieta sobre los recuerdos de un soldado en la guerra de Malvinas. Ayer tuve en mis manos los 100 originales ah, de, ¿sí? de tortas fritas de polenta. Mirá. Están todos en el archivo de historietas de la Biblioteca Nacional y fui a elegir algunos para una muestra que estoy armando para Comicopolis que tiene que ver con Malvinas. Sí. Así que justo ah, son en mis manos todos los originales de de Fuchibayuga. Está ah, muy bien. Después leí Altavista, de Calvi, también me gustó mucho. Interesantísimo. Un ejercicio muy, muy, bueno. muy intenso. Muy claro, Muy intenso. Muy lindo. Historieta. Muy lindo. Después leí La Era de Ultron, de mi amigo <risa> Bendis, ah, nunca. que vi. a mí me gustó mucho. Y en yo la verdad, ahora salí a putearme, no me importa. Pero me parece que estuvo mal promocionada esa historieta siempre. Parece que siempre se la promocionó como. Ah, no! ¡Para, para, para! No, 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 no! No, no es la no, novela no. gráfica. No es la novela gráfica. gráfica. Es la miniserie que salió la la de Bendis. ¡Ay! Es un horror, hijo de puta. No, no está muy bien. Meterlo. Está muy bien. El problema es que la presentan. Se empiezan como... a
2: matar, ellos, ¿eh? acá de Arby's La tron.
1: presentan como la batalla final. Y, pero Ultron está ahí, de fondo, eso tocando es. la batería. Eso no, es muy divertida. Boludo. Está muy bien, está muy bien. Sí. Los cinco primeros capítulos no pasa sí, ni nada. No nada Todos vuelven y su Richard viajando no, por la realidad no. de la nada. déjate de joder. A mí me gustó
2: mucho. Ahí cuántas van,
1: tres. Está editado por Caruso Lombardi no. y Comics, boludo Te vendieron un humo no me es importa ese, yo me molo ser, es que mis es convicciones la nada misma no, amigo, el al, tema es al que al lado, el lado Ultron, de ese Fultron Fear Itself está bueno boludo mira <risas> lo que te digo eh, no a mí me gustó y después no después leí editó Panini un un esos omnigol de tapa dura es, 700 páginas de, de puño de hierro con la, con la digamos el comienzo de la serie regular, la primera aparición del personaje y el comienzo de la serie regular con Claremon y Virne. Está, está muy bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Lo bancamos, ¿lo bancamos Iron Fist entonces, en sí, sí, Todavía sí, no ejercen con bien. las de Andrew, pero Ah, después el, de el Frontline, front de la, 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 la serie esa que, 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 digamos, de Civil War. Que iba en paralelo a Civil sí, War. También, son historias cortas. Sí, está son, todas bueno. historias, son como cuatro historias que van en cada número. No todo es maravilloso, no. pero en general está bien. Pero está bien porque es como otro enfoque, digamos, cumple la, la, la consigna. De ser un complemento a una saga sí. que bancamos. Sí, 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 así que, que está muy bien. Así que, bueno, acá tenemos cosas. un llamado. lo sí, no cerramos. Eh, así que bueno esas son las recomendaciones no sé si hay algo que quieras anunciar eh, no, bueno primero contarles que no puedo recomendar absolutamente nada sí, ya no. hicimos el número tengo, tengo la recomendación prohibida eh, porque cuando no viene Javi no tiene gracia claro, no, no dice
2: claro. Evangelion ¿te eh, ¿no dije
1: Evangelion? Por la... no, no, no estoy en condiciones de, de recomendar nada porque como ustedes saben todos los días escribo críticas en mi blog entonces ahí pueden entrar y ver de qué estamos qué estoy leyendo y qué me gustó y qué no eh, nada estamos en la previa de Crackman Boom por supuesto esto se va a subir después de Crackman Boom eh, así y sí si sí, faltan tres días cuatro bueno, pues capado y la sorpresa eh. no te, no te creen eh, ahí <risa> así que nada ahí preparando todo para el para el evento sí, lo que sí tenemos que, que mencionar lamentablemente pues el fallecimiento de Diego sí. Cortés mandar un abrazo muy grande a todos los amigos de Santo del Mudo. La fuerza para que sigan adelante sin ese genio que tuvieron de, de, de fundador y de líder. Eh, y bueno, y esperar que, que, que la historieta argentina se reponga de, de esta pérdida tan, tan heavy. Eh, y después, nada, terminar arriba invitándolos a... Si de pedido esto llega a subir antes del jueves, eh, que no dejen de ir a, a Rosario, a Boom, donde nos vamos a divertir a ver, durante cuatro todos. días a encontrarnos, a pasarla bien, a juntarnos con los comiqueros de todo el país, gente que viene también de otros países. Sí. Y ya en septiembre eh, a calentar los motores para Comicópolis. Sí. El 25 de agosto empieza las actividades relacionadas con Comicópolis. Estamos inaugurando una super retrospectiva de José Muñoz en el Palais de Glass. El Palais de Glass en Ciudad de Buenos Aires, ubican donde es, al toque de Recoleta, sí. ¿sí? un lugar hermoso. José Muñoz vino con 206 originales. Tuve la suerte de tenerlos todos en mi manos No me las lavo nunca más, obviamente. Eh, ese olor a caca que ustedes... <risa> Proviene. Claro, eh. No, no se puede creer lo que trajo José. Trajo um, originales de toda su carrera. Eh, estamos armando una muestra destructora para inaugurar el 25 de agosto en el Palais de las Eso está bien porque esto va a salir más o menos para esas fechas. Y después ya el... 8 de septiembre empieza en serio el Esperando a Comicópolis con la inauguración de la muestra de Liniers en la CIGEN, que es ahí en Corrientes y Reconquista donde el año pasado hicimos la muestra de Horacio altura este año la de Liniers, que es el padrino del Comicópolis de este año. Pero bueno, seguramente vamos a tener muchísima más información sobre Comicópolis en el próximo podcast, sí. que vamos a tratar de centrarnos un poco en eso, como hemos hecho en los años anteriores, pero hay muchísimo para anunciar. Este año son 33 los invitados... Son un montón las muestras, un montón las movidas, un montón las cosas que vamos a ofrecer. Así que, bueno, vayan prestando atención al, al Facebook de Comicópolis, donde todos los días vamos subiendo novedades, confirmando invitados eh, y, y manejando un poco las, las, actividades. las actividades. Ahí vamos a estar, bueno, Javi y yo estamos en la organización, así que seguro vamos a venir el, al próximo, el próximo podcast, podcast a contarles. Como, como siempre. Va a estar Seba de Caro conduciendo la, la apertura, va a estar... Diego atendiendo el stand de, mm. de District Comics, edición de La Flor. Bueno, un, va, se van a encontrar un montón de los de los muertos que habitualmente hacemos este podcast <risa> ahí en, en distintas en distintas funciones dentro del evento, que es del 17 al 20 de septiembre en Tecnópolis. Los que viven en otras ciudades vayan sacando pasaje, vayan reservando el hospedaje, porque cuando terminemos de anunciar todo lo que va a pasar en Comicopolis, estoy seguro que van a querer venir. Entonces, anticipense para después no quedarse sin lugar en los hoteles o sin pasaje y esas cosas que a veces suele suceder. A la gente que está, que nos escucha y que por ahí está en España o en otros países más lejanos, jódanse. Jódense porque les va a ser un poquito más caro el viaje. Bueno. bueno. Analia, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias eh, por la
2: invitación. No, por
1: favor, por favor. Poca y... de las niñas que
2: han venido en este entorno, tan te sumiste, masculino. Te sumaste
1: al... Al... al, 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 sí. al, al, al Brevísimo, digamos. El selecto sí. núcleo grupúsculo de, de mujeres que han pasado por este podcast. Eh, pero ha ido creciendo bastante sí, Exponencialmente bien. los últimos años sí, sí. Bueno, eh, a todos ustedes nos vemos en Rosario Si subimos esto antes Y si no, eh, esperemos para el próximo podcast y, y nos veremos eventualmente en Comito Feliz.
0: Hola amigos, estamos una vez más aquí En esta tarde de Comiqueando